0: Die Bitcoin-Bibliothek. Der Bitcoin-Lesepodcast. Wunderbar. Ihr habt den Weg in den zweiten Teil der Doppelfolge zum White Whitepaper und somit in den Plenarsaal 4b der Bitcoin-Bibliothek gefunden. Seid herzlich willkommen! Wir haben hier einen Special Guest, Volker Herminghaus. Volker durfte ich im Buchclub des Not-Signal-Podcast kennenlernen. Seine anschaulichen Erklärungen zu den zum Teil komplexen, aber immer wieder faszinierenden Puzzlestücken von Bitcoin haben mir nicht nur einmal eine Gänsehaut verpasst. Er ist Informatiker und hat sowohl technische als auch weltanschaulich philosophische Bücher zu Bitcoin übersetzt. Zum Beispiel das eher technische Grocking Bitcoin, Bitcoin begreifen von Kalorosenbaum Rosenbaum und das eher ganzheitliche Bitcoin Selbstbestimmung durch Mathematik von Knut Zwanholm. Alter Schwede, gute Bücher. Ich war unheimlich geehrt und erfreut, als Volker mir zugesagt hat, Satoshis White Paper und dessen Bedeutung mit mir zu diskutieren. Eigentlich wollten wir ja nur das White Paper besprechen und zwischendurch wird es auch etwas technisch, aber lasst euch nicht abschrecken. Letztlich ist es eine ganz schön umgreifende Diskussion geworden. Also nehmt Platz und viel Freude beim Zuhören. Volkers Twitter-Handle findet ihr in den Show Notes. Hallo Volker, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in die Bitcoin-Bibliothek zu kommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Wir werden ergänzend zur aktuellen Lesefolge das White Paper von Satoshi Nakamoto besprechen. Es markiert den offiziellen Beginn der Geschichte von Bitcoin. Da es auf neun Seiten einen sehr komplexen Zusammenhang zusammenfasst, bedarf es meiner Meinung nach einer gesonderten Erläuterung. Darum, toll, dass du dabei bist.
1: Ja, danke. Es freut mich, dabei zu sein. Und ich werde tun, was ich kann, um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen oder einfach meinen Senf dazu zu geben.
0: <lacht> ich bin ganz sicher, das wird gut. Ich schlage folgendes Vorgehen vor. Wir schauen uns zunächst einmal das Big Picture an. Also welchen Stein hat Satoshi mit dem White Paper ins Rollen gebracht? Und sortieren es vielleicht auch einmal in, in den historischen Kontext ein. Und danach untersuchen wir die einzelnen Abschnitte des Whitepapers, denn sie beschreiben jeweils wichtige Puzzleteile der Idee von Bitcoin. Ganz kurz bevor wir loslegen, was ist überhaupt ein Whitepaper? Ein Whitepaper ist eine übersichtsartige Aufbereitung, ein kurzer Bericht oder Leitfaden, der die Essenz eines komplexen Themas prägnant zusammenfasst, um Lesern einen schnellen Zugang zu ermöglichen. Ich kenne das aus der Messtechnik, aber auch in der IT ist dies wohl eine übliche Methode, neue Ideen kurz und dennoch detailliert genug zu kommunizieren. Satoshi Nakamoto hat sein White Paper, das wie eine wissenschaftliche Publikation aufgebaut ist und mit Bitcoin A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System betitelt ist, am 31.10.2008 in der Cryptography Mailing List gepostet. Volker, welchen Geist hat Satoshi da aus der Flasche gelassen?
1: Hm, einen ungeheuren Geist. <lacht> ganz, <lacht>
0: ganz im Ernst, man kann das
1: nicht überschätzen. Äh, die Erfindung von einem Geld, das keine vertraute Drittpartei benötigt, ist ungefähr vergleichbar mit der Erfindung von Schießpulver, mit der Erfindung des Buchdrucks oder des Internets. Es befreit nämlich die Menschheit aus einer bisherigen Fessel, in der sie sich vor, der vor dieser Erfindung befunden hatte. Das Schießpulver ermöglicht es zum Beispiel einfachen, nicht besonders trainierten Menschen, sogar gegen Berittene und äh, in Rüstung befindliche Adlige eine vernünftige Chance zu haben. Also es hat völlig die, die ähm, traditionelle Hierarchie zwischen Angreifer und Verteidiger oder zwischen zwei Konfliktparteien auf den Kopf gestellt oder ge ge abgeflacht. Ja. Das hat in manchen Ländern zu Revolutionen geführt und den Adel umstürzen lassen. Der Buchdruck hat die Bevölkerung von dem Zwang befreit, sich die Bücher immer vorlesen zu lassen, weil beim Vorlesen kriegst du auch immer die Interpretation des Vorlesenden. Wenn Bücher in Massen gedruckt werden konnten, konnte jeder, die selber lesen, also jeder, der lesen konnte zumindest, und dadurch kannst du selbstständig beurteilen, was in dem Buch wirklich drin steht. Und das hat dann letzten Endes zur Reformation und zur Spaltung der Kirche geführt. Und im Anschluss zur Verbreitung von Wissenschaft und Bildung im, im Breiten in der breiten Bevölkerung. Und die letzte größere äh, Erfindung oder Innovation in dieser Art war das Internet, die uns davon befreit hat, äh, dass wir zur Veröffentlichung von Informationen eine Art von Lizenz braucht. Also wenn du früher etwas zu sagen hattest und wolltest der ganzen Menschheit irgendwie deine Ideen nahebringen, dann hattest du wenig Chancen. Du konntest ein aufsehenerregendes Buch schreiben, das musstest du bei einem Verlag einreichen und jeder Verlag ist gebunden an die Gesetzgebung, die in seinem Land gilt, äh, nichts zu veröffentlichen, was da irgendwie zu radikal ist. Du konntest auch äh, zu einem Sender gehen, zum ZDF oder sowas, und da irgendwas veröffentlichen, wenn du wirklich gut warst ähm, oder gute Beziehungen hattest. Oder du konntest eine eigene Sendelizenz beantragen. Aber sonst gab es kaum Möglichkeiten, irgendwas zu veröffentlichen. Und seit Internet kann jeder in Nullzeit zu Nullkosten beliebige Informationen an den gesamten Globus senden, ja, das ist eine ungeheure Umstellung oder Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten. Und was wir jetzt haben ist, ich meine, das Internet hat es erlaubt, Informationen peer-to-peer über den gesamten Globus zu äh, verbreiten, und zwar ohne Permission, also ohne, ohne Erlaubnis von irgendjemandem, was zu enormen Innovationen geführt hat. Also stell dir mal vor, du, musst, du würdest eine Erfindung machen, wie ein Auto oder ein Motorrad, also jetzt so diese, diese elektrischen Motorroller oder sowas, ja, die du kannst die nicht einfach auf die Straße stellen. Du musst dann jetzt erstmal eine Lizenz beantragen, die werden dann klassifiziert als Rollerklasse so und so, bis so und so viel KMH. Also bevor du was machen kannst, musst du erstmal fragen, ob du das darfst. Im Internet gibt es niemanden, den du fragen kannst. Du kannst Permissionless Innovation machen, so viel du willst. Und diese Permissionless Innovation hat ungeheuren Innovationsfortschritt gebracht. Aber Information ist wertlos, weil Information abundant ist. Es ist beliebig viel davon da und es ist beliebig kopierbar. Und Bitcoin überträgt Wert wie Information. Peer-to-peer, -peer, zensurfrei, ohne, ohne Permission, ähm, über den gesamten Globus in Nullzeit. Und nicht nur einfach Wert, sondern Wert basierend auf dem härtesten und besten Geld, das es jemals gegeben hat.
0: Das, ähm, Ich ja, bin begeistert und stimme natürlich zu. Ähm, Wohlmöglich mag der eine oder andere jetzt aber denken, okay, ich habe aber Paypal, da kann ich doch auch wirkliches Geld von A nach B schicken. Was ist genau der Unterschied?
1: Ähm,
0: ja, der Unterschied der findet sich auch gleich im ersten
1: Abschnitt von dem White Paper. Hm. Nämlich äh, der Unterschied ist das Vertrauen, was du brauchst um das zu benutzen. Du musst einer Drittpartei vertrauen, in dem, Fall, in dem Fall PayPal. Wenn PayPal das Vertrauen missbraucht, zum Beispiel spende mal an die kanadischen Trucker und du wirst sehen, was mit deinem Geld passiert und mit deinem PayPal-Konto und mit dem Geld, was da noch drauf ist, das kriegst du nämlich dann erstmal 18 Monate lang gesperrt. Also das ist nicht wirklich Geld, was du da verschickst. Du verschickst die Bitte, Dein Geld jemandem woanders zur Verfügung zu stellen, wobei sich PayPal dann so und so viel Prozent abzieht und selber behält. Ähm, und dieser Bitte kommt PayPal oft genug nach, dass die meisten Leute bei diesem Dienst bleiben. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie die Kontrolle über dein Geld hättest. Bei Bitcoin ist es völlig anders. Bei Bitcoin ist niemand da, der dir die Kontrolle wegnehmen kann.
0: Mhm. Mm. Im Grunde beantwortet das auch schon die zweite Frage, die ich gehabt hätte, welches Problem löst es? Also es nimmt den Mittelsmann raus und macht es dadurch zensurresistent.
1: Ja, also der, der Kernsatz, den Satoshi mal gesagt hat, ich kann ihn jetzt nicht wörtlich, aber er sagte im Prinzip, ähm, dass das Kern des Problems ist all das Vertrauen, was man haben muss, wenn man, wenn man mit dem Bankensystem interagiert. Du musst der Bank vertrauen, dass sie deine Zahlungen durchführt und nicht zensiert und nicht Dinge abrechnet, die nicht passiert sind. Und du musst der Zentralbank vertrauen, dass sie die Geldmenge nicht inflationiert. Und beide Dinge werden immer wieder enttäuscht. Und deswegen ist das Bankensystem nicht ein System, in dem du arbeiten möchtest, wenn du eine Alternative hättest. Du hast nur bisher keine gehabt.
0: Also es ist sozusagen die Neuerfindung oder du hast den Begriff Reformation eben genannt, die Reformation des Geldsystems. Könnte man so sehen, man
1: könnte aber auch sagen, also ich würde vielleicht nicht sagen Reformation, weil die Reformation mehr so eine ja, das war mehr so eine Spaltung in zwei verschiedene Arten zu denken. Ähm, was mit Bitcoin passiert ist, wir hatten früher immer irgendeine Art von natürlichem Geld. Wir hatten immer eine Ressource, die universell begehrt war und sich deswegen im Laufe der Zeit als universelles Austauschmittel verwehrt etabliert hat. Und im Laufe der Jahrtausende hat sich da am, am klarsten rauskristallisiertes das Gold, nach, nach vielen Irrungen und Wirrungen mit Glasperl und äh, Muscheln und Reihsteinen und so weiter. Aber ähm, an den meisten Stellen der Welt hat sich irgendwann Gold durchgesetzt, weil das a. nicht korrodiert, also es bleibt über die, es erhält sich über die Zeit. Dadurch ist auch äh, die, die Menge des Goldes, was an Land ist oder was oberhalb der Erde ist, ist streng monoton wachsend. Ja, also es, es geht keiner hin und steckt das Gold wieder in den Boden rein und verdünnt es wieder. Also, oder es geht auch nicht durch Korrosion kaputt. Und dadurch ist sehr viel Gold oberhalb der Erde und dadurch ist der der äh, Stock-to-Flow, also die die das Verhältnis zwischen dem, was schon da ist und dem, was neu geschaffen wird, sehr, sehr niedrig. Das heißt, es gibt jedes Jahr so zwischen ein und zwei Prozent neues Gold und es gibt auch jedes Jahr so zwischen ein und zwei Prozent neue Menschen. Das heißt, das ist die Menge pro Gold pro Mensch ist ungefähr eine Unze, so mehr oder weniger schon immer. Ähm, mhm. Und das hat das immer attraktiv gemacht als Wertaufbewahrungsmittel. Äh, und äh, es, es war aber bei weitem nicht perfekt. Es ist zum Beispiel zu dicht für den Wert. Also du kannst, selbst wenn du eine kleine Goldmünze hast, das war immer so ungefähr der Wochenlohn von einem Arbeiter. Deswegen hast du dann irgendwie andere Sachen gehabt, als es Silbermünzen gab oder Kupfermünzen oder sowas, die einen niedrigeren Wert hatten, weil Gold einfach zu viel Wert pro Gramm oder pro Kubikzentimeter hält. Das ist nicht ideal. Und in der heutigen Zeit ganz wichtig ist, du kannst es eben nicht irgendwo in einen Computer reinstecken und es kommt in Australien wieder raus, eine Sekunde später. Das geht nicht. Das ist einfach an die physische Welt gebunden. Und die Probleme, die Gold hatte, in Bezug auf zum Beispiel die Wertdichte und auf die Teilbarkeit und auch auf die Verifizierbarkeit. Ja, wenn, ich geh mal sicher, dass eine Goldmünze wirklich aus Gold ist und nicht aus Wolfram oder aus Blei mit Goldauflage. Ja, das ist schwer. Deswegen gibt es ja das, diese, diese typische Handbewegung, dass Leute in den alten Western so auf eine Goldmünze drauf beißen, um zu gucken, ob es nicht Blei ist. Ja. Bei Blei <lacht> hast du dann einen Abdruck drin, bei Gold nicht. Aber das sind sehr grobe. Annäherungen, an, an eine echte Überprüfung mhm. ähm, Und diese diese Probleme hat man bei Gold versucht zu eliminieren oder zu umgehen, dadurch, dass man sagt, okay, du hinterlegst das Gold bei der Bank, die Bank prüft es einmal richtig und dann gibt es eine, eine Quittung über so und so viel Gold und die Quittung kannst du dann theoretisch überall bei der Bank benutzen, und um wieder da Gold zu kriegen. Ähm, aber es hat sich dann etabliert, dass man, weil man die, diese Banknoten, also diese Bankquittungen, die es waren, die hießen dann Banknoten, ähm, dass man die viel besser teilen kann als Gold und in jeder Stückelung kriegte und irgendwo hinschickt als Informationen und dann werden sie woanders wieder ausgedruckt, letzten Endes. Ähm, so hat sich dann etabliert, dass man so ein Meta-Gold geschaffen hat, äh, was für den täglichen Handel benutzt wird für die Interaktion. Aber im Jahr 1971 ist der Nixon im Prinzip hingegangen und hat dieses ganze Kartenhaus, was ja oft das, auf dem Gold aufbaut, dadurch entwertet, dass er gesagt hat, die Möglichkeit dafür, Gold zu kriegen, ist jetzt nicht mehr vorgesehen. Und da hat er praktisch das Fundament unter dem Kartenhaus weggezogen und das Kartenhaus ist stehen geblieben. Aber seitdem wackelt es halt immer mehr. Und jetzt ist es mhm. kurz einfach zusammenzubrechen. Und Also nochmal zurück den Bogen. Wir hatten immer ein, ein physisches Gut, was versucht hat, als Geld zu funktionieren, was das aber wegen, weil es halt ein natürliches Produkt war, äh, nicht optimal gemacht hat. Und Satoshi ist hingegangen und hat gesagt, ich gehe andersrum vor. Ich gucke mir, was müsste dein optimales Geld tun? Es müsste unendlich teilbar sein, es müsste unendlich oder beliebig leicht verifizierbar sein. Unendlich portabel sein. Es müsste durch eine digitale Leitung gehen in Null Zeit. Ohne Kosten. Es müsste sicherbar sein. Ohne Waffen und ohne Tresor. Und, 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 und. Und all diese Eigenschaften hat er optimiert. Alle bis auf eine einzige. Die eine einzige Eigenschaft, die er nicht optimieren konnte, ist die, dass alle Leute schon wissen, dass Bitcoin das ideale Geld ist. Ja, also diese, diese hm. Reverse Loop Eigenschaft, ja, also das Begreifen, dass das das ideale Geld ist, das gehört ja auch dazu. Ja, hm. das Golden fast ideales, also das Gold unter den physischen Dingen das ideale Geld ist, hat jeder begriffen. Dass Bitcoin unter allen Dingen das ideale Geld ist, werden alle begriffen haben in ein paar Jahren. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Und das ist eben etwas, was, worauf Satoshi keinen direkten Einfluss haben konnte. Der, das konnte er nicht programmieren, aber das wird sich eben ergeben. Und dann hm.
0: ist es das endgültige Geld. Das Faszinierende daran ist ja auch, dass, wie du das gerade darstellst. Ne? also Es kann nicht von oben herab dirigiert werden. Also Satoshi hat es einfach in Umlauf gebracht. Und es ist eine Bottom-up-Bewegung. Das heißt, es muss irgendwie von unten heraufwachsen. Es gibt keine Zentralbank, die sagt, das ist jetzt das Geld. Sondern es soll ja für jeden da sein. Es soll vollkommen inklusiv sein. Und ja, du musst dich damit beschäftigen, um zu verstehen, was es ist. Und so wächst es auch gerade. Ne? Es gibt ja immer mehr Leute, die sich damit beschäftigen und dahinter steigen. Verdammt, da passiert gerade was. Ne? Also ich ja. meine, aus dem gleichen Grund mache ich diesen Podcast hier, weil <lacht> ich gedacht habe, Mensch, da passiert was. Also was... Was ist das hier? Ne? Ich, ich muss hier nicht darauf warten, dass mir von außen jemand sagt, dass, dass da hier passiert was ganz Großes. Das passiert von unten.
1: Ja, und ich möchte ne, es ein bisschen abändern, was du gesagt hast. Man muss nicht verstehen, was es ist, um es zu benutzen oder um davon zu profitieren. Man muss nur verstehen, was es ist, um, wenn man früher dabei sein will als andere und dann hinterher davon profitieren kann, dass man früher dabei war. Wenn ich sich in, also ich rechne mal jetzt mit dem Schlimmsten, ja wenn sich in ein bis zwei Generationen das Ding gut durchgesetzt hat, spätestens, dann muss niemand mehr wissen, was wie das funktioniert und warum das wirklich Geld ist und so weiter. Das ist dann einfach so. Wenn du das aber heute schon verstehst, dann wirst du, hin, dann wirst du hinterher mehr Satoshis haben, als alle, die sich noch nicht damit beschäftigt <lacht> haben. Ja. Deswegen ist es nützlich, es <lacht> ja. zu wissen, ja. Aber du ja.
0: musst also es. Also, muss, es muss sich erstmal, es kann ja nicht von vornherein das Ideal, also, es ist das ideale Geld, aber es muss sich ja auch erstmal mit Wert aufladen, ne? Ja. Also, der Wert äh, muss erstmal da reinströmen und es muss den, den Wert anziehen und das passiert gerade, ne? Das mhm. passiert seit 13 Jahren äh, mit verschiedenen, das pumpt immer mal wieder hoch und es ist volatil. Aber wenn man das mal von außen anschaut, das große Bild, dann lädt sich das weiter auf. Ne? Dieses mhm. Geld lädt sich gerade auf.
1: Ja, und die Volatilität ist nicht nur unvermeidlich, sondern sie ist letzten Endes auch positiv für uns. Die ist aus folgendem Grund unvermeidlich. Ich meine, wenn du, wenn du voraussetzt, dass in einer Zeit X, sagen wir mal in 30 Jahren, der größte Teil des Weltvermögens in irgendeiner Form in Bitcoin geflossen sein wird, dann ist ein Bitcoin mehrere bis viele Millionen Dollar wert, nach heutiger Kaufkraft. Wenn du das jetzt als Zielpunkt setzt und sagst, okay, heute ist Bitcoin 39.356 Euro wert, jetzt im Moment gerade, in irgendeiner nicht näher bekannten Zeit, aber die wahrscheinlich noch in meiner Lebenszeit liegt, wird es bei 10 Millionen sein, dann bin ich doch bescheuert, wenn ich jetzt nicht alles Geld, was ich frei habe, da reinstecke. Okay? Es gibt immer Leute, die so denken und die stecken dann viel Geld rein. Dann gibt es aber Leute, die sehen, oh, weil da jemand viel Geld reingesteckt hat, geht der Kurs hoch, dann habe ich ja jetzt einen Gewinn gemacht, dann verkaufe ich jetzt ganz viel, weil mich interessiert nicht, was es in 30 oder 50 Jahren ist, mich interessiert, dass ich morgen ein neues Sofa brauche. Okay? So, und dadurch kriegst du immer Preisschwankungen rein. Weil, ich meine, es, 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 ist, es ist völlig absurd zu glauben, es könnte linear gehen. Wenn es linear gehen würde, würdest du ja extrapolieren können, okay, das steigt jedes Jahr um so und so viel. Also kannst du genau kalkulieren, wie viel du wann reinsteckst, um das beste Ergebnis zu kriegen. Und dann passiert das und dadurch verzerrt sich der Preis. Also die, die Annahme, dass es keine Volatilität hätte, würde dazu führen, dass die Volatilität sofort entsteht. ist ein bisschen schwer, das ohne Grafik zu erklären, das, aber <lacht> ist, Volatilität <lacht> in diesem Zusammenhang ist völlig unausweichlich. Aber sie ist hm. gut, weil du kannst einfach schauen by the fucking dip. Ja, <lacht> Dafür ist wohl der, <lacht> der <Tag. lacht>
0: genau, Ja. Genau, und du hast jetzt ja das, das große Bild schon so ein bisschen umrissen oder wir haben schon sehr weit ausgeholt und das finde ich auch gut so. Bei der ganzen Geschichte, da kommt jemand her in so einer kryptographie nischen mailing -Liste und postet dieses Ding. Nennt sich Satoshi. Ist das wichtig zu wissen, wer das ist?
1: Es ist wichtig, dass niemand weiß, wer es ist. Also es ist genau das Gegenteil. Es ist wichtig, dass niemand weiß, wer Satoshi ist, denn wenn das bekannt wäre, wer es ist, würde der so auf der Flucht sein wie Edward Snowden. Der würde ununterbrochen von allen Staaten auf der ganzen Welt gejagt. Äh, Assange und Snowden sind so zwei waren äh, Bilder. Die Legende von Prometheus ist ein ähnliches Warnbild. Ich meine, das, sie hat es immerhin bis zur Legende geschafft. Prometheus war derjenige, der den Menschheit, den, also er hat den, den Göttern das Feuer gestohlen und hat es auf die Erde gebracht zu den Menschen. Das ist eine, ein Gleichnis für, er hat eine befreiende Technologie von den, von den Kontrolleuren zu den Kontrollierten gebracht. Und Satoshi ist Prometheus in, im Sinne von Geld. Der hat nicht Feuer den Menschen gebracht, der hat ein selbstbestimmtes Geld darunter gebracht. Der würde, der würde nie wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Der wird sowas von geäppsteint in jedem, in jedem Hochsicherheitsgefängnis der Welt. Ja. <lacht> ähm, wenn er, wenn er gefasst würde. Äh, und wenn das nicht passieren würde, aus was auch immer, für welchen Gründen, also egal welchen Gründen, ähm, dann würde er doch das Projekt verzerren, weil er hätte eine eine vermeintliche Autorität über Protokollentscheidungen, die er nicht erfüllen kann. Man sieht es jetzt bei Ethereum, der Vitalik Butterin ist da, das ist quasi der Satoshi von Ethereum. Was Vitalik sagt, ist Gesetz. Ja, Vitalik sagt, hört gerade mal auf zu handeln, wir haben da irgendwie so einen komischen Fall und wir müssen da irgendwie Transaktionen zurückrollen oder Sowas kann ein Satoshi quasi anordnen, wenn er bekannt ist. Und das ist ganz, ganz schlecht für das Projekt. Und bei Sachen wie, wie den Blockgrößen-Wars, die Block-Size-Wars, wo es um Segwit ging oder jetzt, wo es um Taproot ging oder bei anderen Sachen... Das Wort von Satoshi hätte immer viel mehr Gewicht als das von anderen Leuten. Und es ist keineswegs klar, dass er klüger wäre als die anderen Leute. Ja, weil jeder Erfinder ist zunächst mal in den Anfangszustand seiner Erfindung verliebt, weil er genau weiß, weshalb er die Entscheidung getroffen hat. Und wenn hinterher andere Leute philosophisch andere Ideen haben, die aber gut sind und vielleicht besser sind als die eigenen, dann würde dieser Erfinder doch seine ursprüngliche Vision bevorzugen. Das ist menschliche Natur. Und deswegen ist es gut, dass niemand weiß, wer es ist. Und äh, wenn irgendjemand weiß, wer es ist, soll er sich bitte umbringen oder die Klappe halten.
0: <lacht> Und ich glaube auch, zumindest heißt es ja, selbst wenn Satoshi jetzt zurückkäme, er hatte keinen Einfluss mehr daraus. Also er könnte das, das Projekt nicht mehr ändern. Er hat das ins Leben gerufen, das hat jetzt ein Eigenleben bekommen. Ich glaube, das Einzige, was er vielleicht hätte, wäre noch eine Autorität in dem Sinne, dass vielleicht Leute auf ihn hören würden. Aber technisch hat er keinen Einfluss mehr, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Aber auch nur deswegen, weil er zehn Jahre weg war. Wenn er dabei gewesen wäre, dann hätte das Projekt mit Sicherheit einen anderen Lauf genommen, als es hat. Übrigens noch eine Kleinigkeit. Ähm, dieser, äh, dieser Betrüger, dieser csw der behauptet, Satoshi zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das hat er angefangen vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder sowas, hat er zum ersten Mal gesagt, ich bin Satoshi. Das Erste, was passiert ist, dass die, äh, die australischen Finanzbehörden ihn sofort eingesackt haben. Wegen Steuerhinterziehung, äh, Geldwäsche und all möglichen anderen Sachen. Das, das, mhm. Es ist, es war sehr heikel für den Herrn. <lacht> und, <lacht> mhm. Also man möchte, nicht, man möchte nicht, dass Satoshi irgendwo auftaucht.
0: Nee. Und ja, er könnte es auch eigentlich ganz einfach beweisen, indem er einfach einen der Millionen Coins, die er hat, bewegt oder mit seiner, seinem Key signiert. Aber das ist nicht passiert. Genau. Und das ist auch gut so. Ja. Also Satoshi hat ja noch, ich glaube, knapp eine Million Coins in einem ganz frühen Wallet liegen und die bewegen sich nicht. Ja. Genau. Du hast im Grunde die zweite Frage auch schon beantwortet, warum Satoshi verschwunden ist. Vielleicht noch ganz kurz: ähm, Satoshi ist ja hat ja ganz bewusst seinen Abtritt auch ähm, bekannt gegeben. Das war kurz nachdem WikiLeaks oder das kurz nachdem die Community empfohlen hat WikiLeaks doch nahezulegen Bitcoin zu benutzen. Da war Satoshi sehr gegen. Und es gab noch einen anderen Umstand. den welcher war das? Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären?
1: Also soweit ich ich bin nicht besonders gut in Bitcoin-Historie, aber soweit ich es mitgekriegt habe, gab es damals den Entwickler Gavin Andreessen. und der hat äh, dem hat Satoshi viel Vertrauen entgegengebracht. Der hatte auch soweit ich weiß die Keys, um bitcoin Core zu signieren auf der auf dem GitHub äh, oder auf dem Repository etwas. Und äh, dieser Gavin Andreessen hat dann Vorträge für die CIA gehalten. Und man munkelt, oder ich habe es so verstanden zumindest, dass er wohl der CIA Vorschläge gemacht hat, wie man Bitcoin oder wie man Einfluss auf Bitcoin so nehmen könnte, dass sich Zahlungsströme besser verfolgen lassen und so weiter. Und in das muss den Satoshi so dermaßen erschreckt haben. dass Also... <lacht> der, der konnte nicht dabei bleiben. Also er musste
0: verschwinden. Ja,
1: der, er wäre mhm. vielleicht hinterher noch eine Weile geblieben, aber spätestens das hat ihm sicherlich den Rest gegeben.
0: Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass es gut ist, dass Satoshi das Projekt verlassen hat und dass er eigentlich das Richtige gemacht hat und es vermutlich auch so geplant hat, denn ähm, seine OPSEC war ja unglaublich, also man konnte auch mit viel Recherche nachher nicht mehr rausfinden, wer das eigentlich ist, wer diese E-Mail-Adressen angelegt hat. Ähm, es gibt natürlich Spekulationen das ist jetzt nicht Inhalt dieses Podcasts ähm, und es gibt auch einige Easter Eggs um die veröffentlichten Eckdaten und ähm, da hat Till Mushoff ein wunderbares YouTube-Video zu gemacht. Das verlinke ich euch mal in den Show Notes. und wen das interessiert, der kann sich das mal angucken. Ähm, ein Spoiler vorweg, auch Till Mussoff kommt zu dem Schluss, dass es eigentlich unrelevant ist, wer Satoshi war. Ah, sehr gut. Sind das dann Eggdaten oder Eckdaten? Egg das kannst du dir jetzt aussuchen. Okay, okay. gut. Ähm, Volker, lass uns zum White Paper kommen. Und ich möchte direkt mit der Überschrift anfangen. Und zwar stellt Satoshi ein Electronic Cash System vor. Jetzt haben wir in der letzten Folge habe ich das, ähm, die Geschichten, die wir über Geld erzählen, von Andreas Antonopoulos vorgelesen. Und da geht er ganz besonders auf Bargeld ein und erzählt die Vorzüge von Bargeld. Und jetzt schlägt hier dieser unbekannte Satoshi ein elektronisches Bargeld vor. Was ist das Besondere an Bargeld und warum elektronisches Bargeld?
1: Ja, das es, Bargeld hat viele Besonderheiten, aber äh, die Besonderheiten, die Satoshi interessiert haben, äh, dürften gewesen sein, dass Bargeld erstens völlig anonym ist, zweitens Peer-to-Peer, -Peer, das heißt, es braucht keine Drittpartei, und drittens irreversibel. Äh, das sind die drei Qualitäten, die bei Bitcoin am wichtigsten sind. Ja. Es ist einfach äh, niemand kann es verhindern, niemand kann es erzwingen, niemand kann es abändern, niemand kann es zurückrollen und niemand weiß, wer es war. Ja, das, das ist elementar für freien äh, Werteaustausch oder freie Transaktionen zwischen beliebigen Menschen, die sich weder kennen noch vertrauen müssen. Ähm, Bargeld hat natürlich... Also Bargeld hat eine Eigenschaft, die Bitcoin nicht haben soll, nämlich dass es von einer zentralen Stelle ausgegeben ist und theoretisch gefälscht werden kann oder beliebig inflationiert werden kann. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Das ist aber bei Bargeld der Fall. Also Bitcoin ist besser als Bargeld, muss auch besser sein. Und es lässt sich natürlich auch über Kommunikationskanäle übertragen ähm, und ganz anders sichern und, und äh quasi backuppen und, und äh, mitnehmen und so weiter als Bargeld. Also es ist äh, dem Bargeld überlegen. Was, was aber in der Diskussion speziell über äh, Bitcoin Cash und ein paar andere äh, merkwürdige Forks von Bitcoin, was in der Diskussion immer wieder benutzt wurde, war das Argument, dass, weil Satoshi sagt, das ist ja Cash, meinte der ja, dass man damit so Sachen kauft, die man heute mit Cash kauft, also Kaffee und Pizza und sowas. ist aber ein Irrtum. Also du, du kaufst Kaffee und Pizza mit Bargeld, weil, weil die Gebühren für die Kreditkartenzahlung oder die, die, der Overhead der Kreditkartenzahlung ist zu groß gewesen. Inzwischen geht es ja, aber ähm, Bargeld ist einfach geeigneter. Ja, Du hast so ein Ding dabei, schmeißt auf den Tisch und dann kriegst du deinen Kaffee. Das ist aber nicht das, worum es bei Bitcoin geht. Das zu glauben, dass es darum ginge, war ein Irrtum, den Roger Wehr damals gemacht hat. Und ich glaube, er hat es inzwischen auch verstanden. Die BSV-Leute haben es immer noch nicht verstanden, hm.
0: die verstehen sowieso nicht. Also, es geht eigentlich darum, dass wenn wir beiden jetzt Handel treiben, dass ich dir zehn Einheiten einer Währung gebe, du nimmst die einfach an. Es ist keiner dazwischen. Wie du sagst, es ist irreversibel, wenn du das nicht willst. Du kannst mir das zurückgeben, aber wenn du das nicht willst, behältst du es einfach. So wie eben mit Bargeld, nur, dass das Ganze digital funktioniert. Dass wir jetzt nicht nebeneinander stehen müssen und du mir 10 Euro gibst oder 10 Einheiten oder umgekehrt, sondern dass ich das machen kann über den Globus verteilt. Dass ich jetzt jemandem in der Ukraine einfach Geld schicken kann, ohne dass eine dritte Partei das irgendwie verhindern kann oder zensieren kann. Genau. Du kannst jemandem in der
1: Ukraine Geld schicken. Du kannst der Ukraine selber Geld schicken. Der Twitter-Account at Ukraine hat ja äh, gepostet, eine Bitcoin-Spendenadresse. Da sind auch schon ziemlich viele Bitcoin angekommen. Also es waren 111, glaube ich, als ich geguckt habe. Wow. Äh, und das war vorgestern, meine ich. Ähm, wow, ja. Die, du kannst aber auch kanadischen Truckern Bitcoin spenden und du kannst auch, ähm, es können auch Ukrainer ihre, oder konnten, jetzt wird schwierig, ähm, es konnten auch Ukrainer, die kommen gesehen haben, was da auf sie zurollt, ihre Aktien oder Bargeld oder sonst welche äh, Vermögenswerte in Bitcoin umwandeln und jetzt nach Polen fahren mit dem Bitcoin auf ihrem Smartphone oder im Kopf. Das sind alles Fähigkeiten, die kein anderes Geld hat.
0: Das, das hatten wir jetzt in den vorangegangenen Lesungen auch bei Magic Internet Money von Gigi, dass du im Grunde deine Schlüssel im Kopf haben kannst. Das heißt, du merkst dir deine Seed Phrase und du hast deine, deinen Wert, dein Vermögen, dass, de, dass dir ein Neustart irgendwo anders ermöglicht, hast du einfach im Kopf.
1: Ja, das ist richtig. Du brauchst
0: keinen... Du brauchst keinen, der es dir verwaltet oder du brauchst keine Bankfragen, du musst nicht wie jetzt vor ein paar Tagen in der Ukraine an den Banken anstehen, um gar Bargeld zu kriegen, sondern du hast es einfach hm. im Kopf. Ja, und du musst oder nicht mal zwölf Wörter auswendig oder. lernen.
1: Ich meine, das ist eine Übertreibung. Ich meine, wenn du es perfekt machen willst, dann lernst du 24 Wörter auswendig. Wenn du es gut genug machen willst, lernst du zwölf Wörter auswendig, hast du einfach einen halb so großen Key, der ist aber immer noch ungeheuer sicher, immer noch millionenfach sicherer als eine PIN von der Bank ähm, und wenn du es schnell quick and dirty haben willst mit einer relativ kleinen Chance dass du bei einem mit großen Ressourcen aus, äh, ausgestatteten äh, extrem gut in Bitcoin versierten Hacker landest dann schreibst du die c Phrase auf und versiehst das ganze die ganze Wallet mit dem Passwort und merkst dir nur das Passwort ja und dann, dann, hast du die Seedphrase irgendwie fünfmal abgespeichert. Jedes Familienmitglied hat die. Und drei von euch wissen auch das Passwort. Aber keiner muss das Passwort sagen. Keiner muss sagen, dass er ein Passwort kennt. Und wenn die am Zoll dir das oder irgendein Gauner, der das Ding abnimmt, dann weiß er, oh, geil, Seedphrase. das tippe ich nachher in meine Hardware-Wallet, dann hole ich das ganze Geld und ihr seht nur Balance ist null oder Balance ist irgendwas, irgendein, 0,1 Bitcoin oder was, weil du das drauf getan hast, äh, um die abzulenken. Und glauben sie, dass mhm. das wären deine Bitcoin, aber die 1,0, die hast du noch. Sowas in der Art. Also man kann da beliebig viele <lacht> ja. Sachen mitmachen.
0: Das, das, das zeigt auch nochmal, wie groß diese Erfindung ist. Ne? Also dass es einfach die Machtverhältnisse ändern kann. Und ich, ja, also es klingt pathetisch, dass es im Grunde den Staat vom Geld trennen kann. Es ist vollkommen inklusiv, es ist für jeden zugänglich und es braucht keinen, der der Mittelsmann ist. Und das ist ja, es ist eine gefährliche Erfindung.
1: Ja, aber nicht für die einfachen Leute. Für die einfachen Leute ist es ungeheuer frei in der Erfindung. Für die Obrigkeiten ist es ungeheuer gefährlich. Ähm. Es ist dann in der Verantwortung aller Teilnehmer, sich darauf einzustellen, dass die Obrigkeit jetzt nicht mehr so viel Steuerpotenzial hat und deswegen selber sich verantwortungsvoller verhalten muss. Weil sonst natürlich auch schlimme Dinge passieren können.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, schauen wir noch mal ins Abstract. Also wie die Überschrift, da haben wir uns kurz darauf geeinigt, dass dieser Begriff Bargeld wichtiger ist, im Abstract, da spricht ja das erste Mal von dem sogenannten Double Spending Problem. Was ist das?
1: Double Spending Problem ist eigentlich ganz einfach. Du hast ähm, in dem Moment, wo du Geld in Form von Informationen hast, äh, hat in dem Moment hat das erbt das Geld eine Eigenschaft von Information, nämlich die Eigenschaft, dass es nicht bewegt werden kann. Information kannst du nicht von A nach B bewegen. Du kannst sie nach B kopieren und dann bei A löschen. Information ist nie wird nie bewegt. Ja? So Wenn du jetzt aber von A nach B, wenn du einen 100-Euro-Schein von A nach B kopierst und dann bei A wieder löscht, ja? einen digitalen 100-Euro-Schein, dann existiert er ja zumindest mal kurze Zeit bei A und bei B. Und es ist schwer festzustellen, ob du ihn bei A wirklich gelöscht hast. Und es ist noch schwerer festzustellen, ob du ihn nicht auch noch an C, D, E und F kopiert hast. Und jeder von denen gibt ihn anschließend aus. Ja. Und das ist das Double-Spend-Problem. Also du kannst, wenn du, wenn du dich auf ein Austauschmedium einigst, wie Goldbarren oder meinetwegen Äpfel, dann weißt du, dass das nicht zweimal ausgegeben werden kann, weil du hast den Apfel bekommen und dann hast du den in der Hand und der andere hat ihn nicht mehr, wenn, wenn das ein physisches Gut ist. Aber Information ist das nicht so. Und Deswegen hast du bei Informationen eben, bei Geld, was auf Information basiert, hast du eben das Problem, dass es mehrfach existiert und dann auch mehrfach ausgegeben werden kann. Das kannst du äh, dadurch lösen, dass... Jedes Mal, wenn du das Geld ausgibst, das über einen Dritten geht, das heißt, wenn A an B zahlen will, dann gibt A die Information an eine Bank, der A und B vertrauen, die Bank vernichtet die, das Geld von A, erzeugt neues Geld und gibt es B. Ja, und dann, weil die Bank das A Geld vernichtet hat, kann das jetzt nicht mehr ausgegeben werden. Aber die Voraussetzung ist, dass du eine Bank hast, der alle vertrauen. Und wenn die Bank korrumpiert ist und mehr ausgibt, als sie eingenommen hat, hast du ein Problem. Und wenn die Bank vom Staat gezwungen wird, irgendwas zu tun, hast du ein Problem. Und wenn die Bank offline ist, weil die mhm. die gehackt hat, hast du ein Problem. Und wenn die Bank pleite geht, hast du ein Problem. Und, 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 und. und wenn die ba Buggy Software hat, hast du ein Problem. Du hast lauter Probleme, die du dadurch erbst, dass du den dritten dabei hast. Und mhm. wenn du das ohne Bank machen willst, dann geht es nur dann, das schreibt der Satoshi, unglaublich kompakt, ganz, ganz am Anfang. Das ist beeindruckend, wie, wie schön knapp das formuliert ist. Ganz im Gegensatz zu dem, was ich hier labere. Ähm <lacht> nee, das ist super voll, wenn, du, wenn du das ohne Dritten machen willst, dann kannst du das nur dadurch machen, dass jeder der Dritte ist. Das heißt, du kannst es dadurch machen, dass jeder alle Informationen hat hm. und das erzwingt sofort ein Broadcast-Netzwerk. Also das, das, daraus folgt sofort dass alle Informationen an alle Teilnehmer broadcastet werden müssen in dieser Netzwerkstruktur mhm. und dass alle Knoten zunächst mal die Informationen ver verarbeiten und am besten auch vorhalten müssen. Sofort die Netzwerkstruktur klar. Das sind, glaube ich, zwei Sätze, die Satoshi in seinem White Paper schreibt.
0: Ist das nicht ähm, das sogenannte Byzantine Generals Problem? Also das Problem der byzantinischen Generäle? Das hat damit zu tun,
1: ja. Also das das wird immer wieder genannt und viele Leute wissen nicht genau, was es ist, deswegen skizziere ich es mal kurz. Das führt sich mhm. auf ein Gleichnis zurück, was aus der Informatik kommt und da geht es, also man, man, man entwirft da das Bild, dass eine Gruppe Generäle mit ihren jeweiligen Armeen die Stadt Byzanz einnehmen wollen, die als schwer zu erobern galt und die Generäle können ungeheuer viel gewinnen, wenn sie sich auf eine auf einen Zeitpunkt oder eine Angriffsstrategie einigen. Also sagen wir, wenn sie sich einigen ja, und das dann durchführen, dann ist der Gewinn sehr hoch. Wenn sie sich nicht einigen, geht der Angriff schief und alle verlieren ziemlich viel. Und wenn jemand verrät, dann verdient der Verräter ungeheuer viel und alle anderen Gehen bankrott. Okay, so und jetzt ist die die Schwierigkeit, wie kannst du es schaffen, dass der Angriff gelingt, obwohl Verräter dabei sind und zwar sowohl unter den Generälen als auch unter den Botschaftern, die die Nachrichten zwischen den Generalen vermitteln. Also die, ein, eine Randbedingung ist noch, die generelle sind nicht alle in einem Zelt oder so, sondern das ist eben eine Analogie zu einem verteilten Computersystem. Ja? Das sind einzelne Netzwerknoten, die nicht äh, nicht ein Algorithmus irgendwo auf, auf dem Computer läuft. Ähm, mhm. Und du hast dann eben Strecken, die über die Information übertragen wird. Das sind die die berittenen Worten, die die Botschaften überbringen. Die können lügen, die können Botschaften verfälschen, die können... Die können äh, abhauen, mit oder ohne Botschaft, die können einfach nie wieder zurückkommen, ja, also Timeouts. Und eben die Netzwerkknoten können lügen und können A sagen und B tun. Und wie garantierst du, dass der Angriff, die Koordination dieses Angriffs funktioniert und der Angriff dann auch tatsächlich stattfindet? Das ist das Problem der byzantinischen Geräte, ein äh, Geräte, äh, Generäle. Das war in der Informatik über keine Ahnung, 40 oder 50 Jahre, ungelöstes Problem. Und alle waren sich einig, dass das höchstwahrscheinlich gar nicht lösbar ist. Das hat Satoshi mal ebenso einfach gelöst, eben mit dem <lacht> Proof of
0: Work. <lacht> <lacht> also, er erwähnt es ja im White Paper noch nicht ja, mal. Er ne? erwähnt also es das, nicht das mal. Ja?
1: Und, und das, ja. das Witzige ist, am Anfang, als das hochkam, haben die ersten Leute, die das Paper gelesen haben, gesagt, oder die die sich mit dem bitcoin source -Code dann beschäftigt haben und mit Satoshi geredet haben, haben gesagt, ja, das geht ja gar nicht, du bräuchtest dafür eine Lösung des byzantinischen generellen Problems. Das kann ja gar nicht gehen, das ist ja ungelöst. Die haben nicht verstanden, dass die Lösung gerade vor ihnen liegt, weil, weil das so unwahrscheinlich war, dass es tatsächlich jemand gelöst hat. Aber er hat es mhm. gelöst. Mhm. Okay. Wie man ja, sieht, das, 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 das funktioniert <lacht> alle zehn Minuten seit 13 Jahren. Und
0: das ist, äh, den, ja, genau. das ist der
1: größte Honeypot der Weltgeschichte. Ja, so also da sind, da wartet eine Billion, ja, knapp eine Billion Dollar drauf, irgendwie annektiert zu werden durch irgendwelche Hacker. Seit 13 Jahren ständig wachsend und es schafft keiner.
0: <lacht> ja, das ist, das ist Wahnsinn, weil da steckt einfach so viel Rechenpower drin, ne in, einem, in diesem verteilten Netzwerk, dass es, also ja, genau, ich glaube, wir kommen aber auch noch da drauf, wir sind ja eigentlich noch bei dem Abstract, ich hätte noch eine Frage zu dem Abstract, aber die kann ich eigentlich auch ganz gut im Fazit stellen, von daher lass uns mal in die Einführung gehen. Da spricht er so ein bisschen von Händlern und Kunden. Also, es hört sich jetzt erstmal ganz harmlos an, ne? als würde es hier um E-Commerce gehen. Also, wie kann man Betrug im E-Commerce vermeiden? Aber eigentlich geht er da schon richtig zur Sache. Also, da, ja, es, es geht schon ins Eingemachte. Aber meine Frage ist, spricht er da am Anfang erstmal nur von einem neuen Online-Zahlungssystem? Oder ist da eigentlich schon klar, dass es um neues Geld geht.
1: Ich denke, es ist klar, dass es um ein neues Geld geht. Denn ein Online-Zahlungssystem äh, mit herkömmlichem Geld geht ja nicht ohne Drittpartei. Du hast immer die Drittpartei dabei und du würdest sie nie loswerden. Also die, die ultimative Drittpartei, Partei, die du dann nie los würdest, wäre die Zentralbank, die die Geldmenge äh, verdünnt.
0: Ja, und dann sagt er ja am Ende, ne, um... Dieses Problem zu lösen. Er zieht das ja so auf und sagt: ne, wir, wir haben eben dieses Problem im Internet mit Zahlungen. Ähm, schlag, schlagen wir. Er spricht hier in der Wir-Form. Schlagen wir ähm, ein verteiltes System vor, ein Peer-to-Peer-System mit Zeitstempeln und Rechennachweisen, dass die Reihe der Transaktionen sortiert. Das klingt jetzt erstmal alles noch so ein bisschen abstrakt, aber er geht das, er rollt das jetzt so Stück für Stück auf. Und dann würde ich gerne zum zweiten Abschnitt springen. Da geht es nämlich um Transaktionen. Und da kommt das erste Mal der Begriff digitale Signaturen und Coin. Kannst du kurz erklären, was das ist? Ja,
1: gern. Ich würde aber gerne zum Vorgängerabschnitt eine ganz kleine Kleinigkeit sagen, was, mich, Absolut gern. Was, mich, äh, was ich sehr interessant fand und was auch die Hörer mal wissen sollten. Der spricht nicht, ähm, er spricht von einem Zeitstempelserver. Er spricht davon, also letzten Endes geht es ihm von den Datenstrukturen her darum, dass dies, das Double Spending dadurch vermieden wird, dass man irgendwo protokolliert, in welcher Reihenfolge Transaktionen passiert sind. Und dieses Protokoll in einem öffentlichen Forum zur Verfügung stellt, also konkret sogar auf, in der Zeitung oder auf Usenet, dem damaligen, dem Vorläufer vom Internet. Ähm, und in einem späteren Schritt sagt er dann, natürlich kann man das auch in einem eigenen Netzwerkprotokoll machen und so weiter. Und das, das wurde es dann. Aber es geht darum, die Reihenfolge der Transaktionen zu bestimmen über den Zeitstempel-Server. Der hat in den, in den Referenzen hinten sind auch drei, äh, Literaturangaben, von denen zwei sich nur mit Zeitstempeln befassen.
0: Die Referenzen sind auch total wichtig beim White Paper oder die sind interessant und geben mehr Aufschluss darüber, was Satoshi da eigentlich zusammengefügt hat. Da würde ich ganz am ganz am Ende gerne noch mal drauf eingehen, was da überhaupt für Referenzen vorkommen. Von daher, wenn es okay ist, würde ich das nach hinten schieben. Ja, also die Transaktionen. Was passiert da mit digitalen Signaturen und Münzen? oder dieser Begriff Coin, den ja. er im Original verwendet.
1: Ja, also er sagt, dass eine Coin eine Kette von digitalen Signaturen ist, die sich zurückführt auf den Ursprung der Coin. Also ich meine, stell dir vor, du hast, du hast eine Münze digitaler Natur und die hat einen bestimmten festen Betrag und jetzt signierst du dass die Mün die Eigentümerschaft dieser Münze an jemand anderen übergeht, so dass nach dem Übergang deine weitere Signatur nicht mehr funktioniert, aber die Signatur des Empfängers jetzt weiteren Eigentumsübergang auslösen kann, sagen wir mal ja. Ähm, dann kannst du, wenn du das auf diesem Zeitstempel-Server irgendwie protokollierst, wann welcher Eigentumsübergang zurück äh, stattgefunden hast, dann kannst du, wenn du eine Coin siehst, zurückverfolgen, welche Übergänge von Eigentum passiert sind und du kannst das weit zurückverfolgen bis zu dem Punkt, wo die Coin entstanden ist. Das ist die grundlegende Datenstruktur, die in Bitcoin sind. Das ist eine Coin, nichts weiter ist als eine Kette von Transaktionen, die mit dieser Coin passiert sind und die mit den digitalen Signaturen äh, autorisiert worden sind.
0: Also wenn man das so sieht, gibt es eigentlich gar keine Coins, es gibt keine Münzen, sondern es ist einfach eine Reihenfolge von, ja, wie sagt man das, Schuldverschreibungen oder von Besitzübergängen? Ja. Wie, wie, was ist es denn ja. eigentlich? Es also ist, ist nicht
1: einfach. Es ist was, wozu es in der physischen Welt nicht wirklich ein Äquivalent gibt. Ich habe ein einigermaßen gutes Analogon gefunden, das kann ich gleich mal ansprechen. Aber bleiben wir noch für einen Moment bei dem bei dem Begriff der Coin, denn ich ich finde in der, in der letzten Zeit sagen mir zu viele Leute immer UTXO, die nicht so richtig wissen, was eine UTXO ist und jeder sagt UTXO, der Satoshi sagt selber immer Coin. Also eine UTXO ist eine Coin, das ist dasselbe. Ein nicht, UTXO ist die Abkürzung für? UTXO ist die Abkürzung für Unspent, also noch nicht ausgegebener, Unspent Transaction Output. Mhm. Also ein Transaktionsoutput, der nicht schon wieder ausgegeben wurde. Okay, das wirft jetzt ein mhm. paar Fragen auf. Die beantworten wir jetzt. Eine Transaktion ist so ein Eigentumsübergang von dem ersten Besitzer zum nächsten Besitzer. Diese Transaktion besteht aus Geld, das in die Transaktion reingesteckt wird und Geld, was aus der Transaktion rausgeht. Das sind die Inputs, die reingehen, die Outputs, die rausgehen. Transaction Outputs, die TXOs und die Transaction Inputs, die TXIs. Von denen redet aber mhm. keiner, weil die nicht interessant sind. Das einzig interessante sind die noch nicht ausgegeben, noch nicht schon wieder ausgegebenen Transactions output, Transaction Outputs, das sind eben die UTXOs. Und die viel leichter sprechbare Version davon ist einfach Coin. Okay. <lacht> okay, okay. So, jetzt, mhm. wie kommt denn das Geld in so eine Transaktion rein? Das Geld kommt in eine Transaktion rein, indem man als Input verweist auf den Output einer Vorgängergeneration. Also man benutzt sozusagen eine UTXO von vorher, mhm. stopft die in seine Transaktion rein und erzeugt dann einen neuen, eine neue UTXO, die zu dem Menschen geht, den man gerne bezahlen möchte. Warum nimmt man jetzt nicht gleich die ursprüngliche UTXO? Ganz einfach. Ich habe eine UTXO im Wert von 10 Euro. Meine, sagen wir mal 10.000 Satoshi, ja? bleiben wir lieber, sonst, sonst wird es verwirrend. Ich habe eine UTXO im Wert von mhm. 10.000 Satoshi. Ich möchte aber nur 3.000 Satoshi bezahlen. kann ich nicht die 10.000 ernehmen. Sondern was ich mache, mhm. ist, ich nehme die 10.000 als Input für meine Transaktion. Dann erzeuge ich zwei Outputs. Einmal 3.000, die gehen an den Händler. Mhm. Und einmal 6.500, die gehen an mich. Das ist mein Wechselgeld.
0: Es fehlen noch welche.
1: Genau, da fehlen noch 500. Mhm. Was mache ich mit denen? Damit mache ich gar nichts. Damit macht der Miner was. Das ist die Gebühr, die ich bereit bin, dem Miner zu überlassen, dafür, dass er meine Transaktion überhaupt bearbeitet und in einen Block reintut. Das kann ich selber ja. wählen. Also die, die Summe der Inputs minus die Summe der Outputs gibt das, was als Gebühr der Miner sich grabschen kann ja, und für sich selber benutzen
0: mhm. kann. Das, das ist das, was das Netzwerk und ja eigentlich am Laufen hält. Es muss ja irgendwie einen Anreiz geben, dass sich Leute daran beteiligen, dass sie Blöcke verarbeiten, mhm. Rechenpower, Equipment da reinstecken. Da kommen wir gleich noch drauf beim Kapitel Anreize. Yeah. Ich glaube, du hast jetzt schon ganz gut erklärt, es geht im Grunde geht es darum, Transaktionen zu haben, die man nachvollziehen kann. Also wie wandern die von einem Eigentümer zum anderen? Und diese Eigentümer, die können die ausgeben, können das verifizieren. Die haben mal halt digitale Signaturen und können sagen, okay, ich möchte jetzt diese... Diesen Coin, bleiben wir mal bei dem Begriff, ich möchte den bewegen von A nach B zum nächsten Eigentümer und ich kann das damit ähm, signieren.
1: Genau, es ist eben wichtig, dass wenn du eine Coin bekommst, dass du feststellen und verifizieren kannst, dass diese Coin nicht irgendwo aus der Luft kommt. Ja, ich, ich kann natürlich mhm. einfach äh, eine Datenstruktur erzeugen, in der 10 Transaction Outputs drin sind, äh, 500 Bitcoin und kann die irgendjemandem schicken. Du, du behauptest, da kommen irgendwie 500 Bitcoin in diese, in diesem Transaction Output an und ich krieg die. Aber ich möchte mal gucken, ob die überhaupt gelten. Also ich gucke jetzt mal, ob das Falschgeld ist oder echtes Geld. Und deswegen geht er hin und sagt, okay, ich gucke in die Transaktion rein, dessen UTXO, also dessen Coin jetzt bei mir ankommt. Und bevor ich dir die Ware gebe, gucke ich mal, ist die überhaupt gültig? bei dir angekommen. Ja, Dafür muss sie ja wiederum aus einer Transaktion kommen, die irgendwo Inputs hatte, also wo andere Coins reingegangen sind, die mindestens diesen Wert hatten. Das heißt, der geht jetzt rückwärts durch die Transaktionskette und guckt an, okay, die auch mit 50, sagen wir 50 Bitcoin, die ich kriegen soll, die kommt aus einer Transaktion, die Bitcoins verbraucht hat, von 100, Bit also Inputs verbraucht hat, die 100 Bitcoin wert sind. Und die, die 100 Bitcoin bekommen hat, die kommt aus einer Transaktion, die 105 Bitcoin verbraucht hat und so weiter und so weiter rückwärts. Ja. Wenn du jetzt an irgendeiner Stelle was siehst, was nicht plausibel ist, zum Beispiel, ja, und diese 105-Dingens-Transaktion, äh, die kommt aus einer Transaktion, wo nur 300 Satoshi reingingen, Dann weißt du, dass da was nicht stimmt. Ja? Also, du kannst, mhm. das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber die sagt, der Punkt ist, du kannst, du musst diese Transaktionskette rückwärts verfolgen und du wirst die so lange rückwärts verfolgen bis zu dem Punkt, wo die Coin entsteht. Und entstanden mhm. ist sie beim Mining in der Coinbase-Transaktion, also diese erste Transaktion, die in jedem Block drin ist die die mhm. Belohnung und die Gebühren für den Miner enthält. Das waren am Anfang ja diese 50 Bitcoin pro Block. Inzwischen sind es 6,25. Mhm. Dazu kommen dann immer noch die Gebühren. Das ist jetzt, zurzeit sind es so um die 6,3, die die so eine Coinbase-Transaktion enthält. Und mhm. das ist die Stelle, wo die Coins entstehen. Und bis zu dieser Entstehungsstelle kannst du jede Zahlungskette zurückverfolgen. Und dein Load macht
0: das automatisch. Das heißt also, du, ich muss da jetzt eigentlich aktiv nichts machen, sondern du sagst, mein Node, das ist also der, der Netzwerkknoten, knoten den ich laufen lassen kann, die, die Bitcoin-Software, die macht das für mich. Genau, und der macht es natürlich nicht so,
1: wie ich gerade gesagt habe, dass wenn eine Zahlung kommt, dann anfängt alles rückwärts zu laufen, sondern der macht es beim Runterladen der Blockchain, geht er vorwärts durch sämtliche Transaktionen durch und verifiziert jede Transaktion in jedem Block und am Schluss, wenn er das einmal durchgemacht hat, das macht er nur ein einziges Mal beim Initial Block Download, wenn er das alles durchgemacht hat, hat er am Ende einen kompletten Datensatz aller Coins, die gültig sind. Und wenn eine Zahlung passiert oder wenn ein neuer Block reinkommt, dann ändert sich diese, dieses UTXO-Set, also dieses Coin, diese Coin-Menge, ändert sich dann eben und die wird dann auf jedem Knoten angepasst. Und so weiß der Knoten automatisch sofort, ob die Transaktion gültig ist oder nicht. Der muss dann nicht wirklich rückwärts laufen.
0: Das heißt, auf jedem Netzwerkknoten müssen alle Transaktionen sein, sodass das jeder nachvollziehen kann und verifizieren kann. Genau.
1: Die einzige also ich zitiere jetzt gerade mal schnell, die einzige Möglichkeit, die Abwesenheit einer Transaktion zu, best die ne, einer Transaktion zu bestätigen, mhm. also dass nicht noch jemand anders die Coin ausgegeben hat, die einzige Möglichkeit, das zu bestätigen, ist es, alle Transaktionen zu kennen. In dem Münzanstaltmodell kannte die Münzanstalt alle Transaktionen und konnte entscheiden, welche zuerst eingetroffen ist. Also welche Transaktion zuerst, welche Coin an wen die Coin zuerst ausgegeben wurde und kann dann sagen, die, das zweite Ausgeben ist ungültig bei der Münzanstalt. Mhm. Um, um das aber ohne vertrauenswürdige Partei zu erreichen, müssen Transaktionen öffentlich gemacht werden. Und wir brauchen ein System, mit dem sich die Teilnehmer auf einen einzigen Verlauf der Reihenfolge, in der sie eingetroffen sind, einigen. Das finde ich dieses brillant formulierte Ding, wo einfach ganz, ganz klar sagt, aus der Forderung, du darfst kein Double Spend zulassen. Daraus folgt, du darfst nur die, die erste Ausgabe zulassen. Daraus folgt, jeder äh, daraus folgt, es muss geprüft werden, dass eine zweite Ausgabe versucht wird. Ja, Und wenn du das ohne Drittpartei machen willst, folgt daraus, dass jeder alle Transaktionen kennen muss. Und daraus folgt, dass sich alle Teilnehmer auf einen Verlauf der Reihenfolge einigen müssen. Und das ist genau das Problem der byzantinischen Generäle. Sie müssen sich okay. einigen, mhm. ohne sich gegenseitig vertrauen zu können. Weil, mhm. weil eben jeder jederzeit dem Netzwerk beitreten und es wieder verlassen kann und auch beliebig lügen kann in dem Netzwerk. Aber diese Einigung über die Reihenfolge muss trotzdem stattfinden. Das ist genau das byzantinische Generalproblem. Mhm. Wann passiert was? Genau, das ist die diese, und das ist das, was er am Anfang mit dem Zeitstempelserver meint. Es muss irgendwie mhm. äh, jedes Mal, wenn eine Transaktion passiert ist, also in dieser bei dem Bild, dass eine Coin eine Reihenfolge von Signaturen ist, die Eigentumsübergänge bewirken. Ja, da muss quasi nach jedem Eigentumsübergang publiziert werden zusammen mit einem Te Zeitstempel, dass jetzt diese über, äh, dieser Eigentumsübergang passiert ist. Damit, wenn jemand anders dann auch denselben Coin ausgibt, deren Zeitstempel hat, der später ist. Und dann alle sehen können, aha, aber gestern mhm. stand auch in der Zeitung, der Karl-Heinz hat das schon ausgegeben. Ja. So, das, <lacht> ja, ja, <und lacht> also es geht über, um, den, um über einen Zeitstempel-Server, wird sichergestellt, dass die Reihenfolge die richtige ist. Und über die Logik, dass nur das erste Ausgeben einer Coin gültig ist, wird sichergestellt, dass nicht mehr Geld ausgegeben wird, als existiert. Oder dass Geld nicht zweimal ausgegeben wird. Und das folgte wirklich wie, wie Perlen auf einer Kette folgen dann diese Aussagen, die dazu führen, dass es zwangsläufig bei dem Problem der byzantinischen Generäle landet, was ja nicht lösbar ist.
0: Und deswegen löst er das dann. <lacht> Ganz nebenbei.
1: Das ist einfach brillant. Also das Paper ist einfach schön zu lesen.
0: Ich möchte einen Begriff noch hier ähm, klären in dem, in dem Abschnitt Transaktionen. Da spricht er schon von ähm, Hashes. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, was sind Hashes?
1: Ein Hash, also erstmal das Wort Hash ähm, ist äh, sowas wie Häckseln. Also Hashed Beef ist Hackfleisch. Ne? Ähm, und mit Hash in der Informatik nennt man eine kryptografische Funktion, die einen Eingabewert in einen Ausgabewert verwandelt. Das ist jetzt wieder so typisch Informatik. Also, Hä, äh, was sagt mir das? Also stell dir vor, du hast eine Menge von Bytes, die ist beliebig lang, die kann ganz kurz sein, die kann auch furchtbar lang sein. Und du gibst, nimmst die als Input in eine Hash-Funktion. Dann wird dir diese Hash-Funktion eine Menge an Output-Bits erzeugen, die im Falle von Bitcoin immer konstant ist. Also du gibst rein ein Byte und du kriegst 256 Bit raus. Du gibst rein 500 Gigabyte und kriegst 256 Bit raus. Es gibt in keinem Fall eine Möglichkeit, aus dem Hash-Wert zurückzukommen auf den ursprünglichen Wert, außer indem du alles ausprobierst, also durch komplettes Glück, die Wahrscheinlichkeit, dass du für zwei verschiedene Eingaben, Eingabedaten denselben Hash erzeugst, ist so gering wie nur denkbar. Also die Hash-Funktion ist so gemacht, dass eine solche sogenannte Hash-Kollision nicht passieren kann. Ist nicht völlig ausgeschlossen, aber es ist in der Geschichte der Menschheit noch nicht passiert, dass eine vorkommt. Also... <lacht> <lacht> man kann es für alle, for all intents and purposes, kann man es ausschließen. Ne? Eine wichtige Eigenschaft ist, dass wenn du die Inputdaten auch nur minimal änderst, auch nur ein einziges Bit von von einem Gigabyte von Inputdaten wenn in das ein Bit und hast du einen vollkommen anderen Hash. Also du, du erkennst dir nichts wieder. Ne? Ein ganz bisschen so ist das wie, ich hatte mal so ein Bild gemacht, stell dir vor, du hast so ein Du hast einen, einen Baum, an dem lauter so Kristalle dranhängen. Und in den mhm. Baum schickst du einen Lichtstrahl, einen ganz breiten Lichtstrahl. Und, hat, und der bricht sich überall an den Kristallen. Und die, die Lichtstrahlen, die von den Kristallen gebrochen werden, springen wieder in andere Kristalle rein und werden wieder gebrochen und so weiter. Und das Ganze landet dann als Projektion irgendwo auf einer Leinwand. Das ist der Hash. Die, dieses projizierte Bild ist der Hash. Okay, Und wenn du jetzt irgendwo eine ein winzige Änderung an einem von diesen Kristallen machst, oder an der Position von dem Licht, oder an der Größe von dem Baum, oder wenn du irgendwas änderst, völlig egal, was, sieht das Bild völlig anders aus. Das ist so ungefähr das, wie man sich eine Hash-Funktion vorstellen kann. Du kannst also aus dem Bild nicht zurückrechnen, wie der Baum aussehen müsste, und du kannst eine kleine Änderung mm -hmm. von dem Baum, kannst vergessen, dass <lacht> Dass du da irgendwie äh, ein ähnliches Bild
0: rauskriegst. Das sieht in der völlig anders aus. Das ist im Grunde wie eine Einbahnstraße. Genau, es ist eine
1: sogenannte Einbahnstraßenfunktion. Die.
0: Wie wie ist die jetzt hier zu verorten? Da haben wir ja diese Abbildung. Ne? Er hat die Transaktion, wo digital signiert wird und verifiziert wird. Und ähm, zwischen den einzelnen Transaktionen gibt es immer wieder Hashes. Also es wird da alles verschlüsselt sozusagen. Warum passiert das? Warum implementiert er das hier, Satoshi?
1: Das passiert, weil wenn du diese Transaktionsliste so aufbaust, wie er es gemacht hat, also es gibt, ähm, die Coin wandert von A mit einer Signatur zu B, mit einer Signatur zu C und so weiter, dann könntest du nachträglich die erste oder zweite Transaktion von so einer Kette von ein paar hundert ja einfach ändern. Ja? Äh, wenn du in jeder Transaktion, in jedem Element von dieser Liste einen Hash von dieser Transaktion oder von der bisherigen Liste mitführst, dann kann genau deswegen, weil wenn du beim Hash-Input ein Bit änderst, der Hash völlig anders aussieht, dann zerbricht diese, der Zusammenhalt dieser Liste. Ja? Also du änderst irgendein Bit oder irgendeinen Datenwert in, an irgendeiner Stelle. Alle Hashes, die ab da in der Liste auftauchen, sind ungültig, weil wenn du den Hash jetzt neu ausrechnest, darüber, kommst du zu einem anderen Ergebnis.
0: Also es ist eine Sicherheitsmaßnahme, die da eingebaut wird. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme mit
1: dem Effekt, dass es, dass die, der Aufbau dieser Datenstruktur eben auch eine Einbahnstraße ist. Ja? Du kannst sie aufbauen, also du kannst immer weitere Aktien, Transaktionen hinten an diese Liste dranhängen, aber du kannst nicht wieder zurückgehen und was ändern, weil du alles ab dem Moment, wo du es geändert hast, musst du wieder neue Hashes berechnen. Und das ist, also da sind jetzt zwei Schwierigkeiten dran. Also im Fall von der Bitcoin-Blockchain brauchst du für das Hashen unglaublich viel Rechenpower und Energie. Das Davon ist aber in dem, in dem White Paper noch gar nicht die Rede. Aber das andere ist, dass der Hash, der erstreckt sich ja auch über die Signatur. Und die Signatur beinhaltet auch den Hash des Vorgängerblocks. Und in dem Moment, wo du den Vorgängerblock änderst, müsstest du neu signieren. Das kannst du aber nur, wenn du den Private Key hast. Und den hast du nicht. Also die Hash-Funktion in Zusammenhang mit der, mit der Tatsache, dass die Sachen signiert werden, sorgt dafür, dass eine Rückgängigmachung unmöglich ist. Und die Hash-Funktion beim Mining sorgt dafür, dass eine Rückwärts- oder eine Rückabwicklung von Transaktionen ungeheuer teuer ist.
0: In Abschnitt 3 mhm. spricht er von einem Zeitstempelserver. Also es geht jetzt darum, diese Transaktionen, die wir eben angesprochen haben, irgendwie zeitlich zu sortieren. Was, was genau passiert da mit diesem Zeitstempelserver? Ja. Mhm.
1: Ja, der Zeitstempel-Server ist in, in dem Abschnitt 3 noch sehr rudimentär. Also er spricht da tatsächlich von, von einer Zeitung oder einem Posting im Internet. Ähm, es geht eben nur darum, dass eine Verkettung existiert, die öffentlich einsehbar ist für alle und die Verkettung durch einen Zeitstempel zeitlich einsortiert wird und dass über die Hash-Funktion, die den Zeitstempel beinhaltet, sichergestellt wird, dass nicht nachträglich Daten geändert werden können. Das ist eigentlich der ganze Clou von dem Kapitel.
0: Ist doch ein kurzes Kapitel. Ein ne? sehr kurzes also, Kapitel, ist nur fünf, sechs Zeilen lang. Wir haben jetzt den Zeitstempel-Server und jetzt geht es um Proof of Work, also um den Arbeitsnachweis. Und dieses Kapitel beginnt er im Grunde auch mit diesem verteilten Zeitstempel-Server. Der muss jetzt irgendwie implementiert werden. In Kapitel 2 haben wir gesehen, da taucht eigentlich implizit schon das Problem, das ungelöste
1: Problem der byzantinischen Generäle auf. Im Kapitel 3 ist es dann jedem, der sich mit Informatik beschäftigt, hat klar, ey, da hast du aber dann dieses Problem, wie einigen wir uns denn auf eine gemeinsame Wahrheit? Und im Kapitel 4 löst er das. Und er löst es mit einem Ansatz, den Adam Beck 1997 schon mal vorgeschlagen hatte, ist, ist ein viel tieferes Thema, das hat noch eine ganze Menge Implikationen. Da gibt es eine interaktive Variante, eine nicht interaktive Variante. Das ist ganz interessant, das mal zu lesen. Aber das Prinzip ist einfach, das Wort, was da hängen geblieben ist, ist Proof of Work. Also wer auch immer äh, was vom Netzwerk an Leistung haben will, muss beweisen, dass er selber was geleistet hat, damit diese Leistung, die mhm. er vom Netzwerk kriegt, einfach für ihn nicht gratis ist. Und dieses Proof-of-Work hat Satoshi eben übernommen, die Idee des Proof-of-Work, und hat gesagt, okay, wir machen, jeder kann aus den Transaktionen, die er so sieht, einen Block zusammenbauen, kann die in eine Reihenfolge bringen und kann dann einen Proof-of-Work über seinen Block machen, bis bis eine vereinbarte Schwierigkeitsschwelle überschritten ist, also bis seine Blocks, sein Hash äh, über den Block mit so und so vielen Nullen anfängt. Und äh, wenn es das tut, dann ist dieser Block gültig. Und dann kann er diesen Block allen anderen mitteilen und alle anderen werden das dann verifizieren, werden den gleichen Hash mit dem gleichen Block und den gleichen Nons ausrechnen, werden feststellen, das stimmt. Und dann haben sie keinen Grund, diesen Block nicht zu akzeptieren und an ihre, da, eigen, da, an ihre eigene Version der Liste hinten dran zu hängen, also an ihre eigene Blockchain hinten mhm. anzuhängen. Äh, und das ist die Lösung des byzantinischen generalen problems Nur hat er es nicht hingeschrieben. Also er hat nicht geschrieben, das löst das Problem der byzantinischen Generäle. Er hat einfach gesagt, so lösen wir das. <lacht> und deswegen hat es keiner geglaubt am Anfang. <lacht>
0: Wenn man das jetzt vergleicht mit Goldschürfen ne, oder Goldgraben, dann könnte ich ja sagen: Pass mal auf, ich grab einfach schneller. Ich bin einfach, ja. ich fange einfach an schneller zu graben. Und Satoshi hat was eingeführt, was die Erde, in der man gräbt, härter werden lässt. Und das macht er hier mit zum so Nebensatz in dem vierten Abschnitt. Wird die Schwierigkeit des Nachweises der Arbeit durch einen gleitenden Durchschnitt bestimmt? Der auf eine durchschnittliche Anzahl von Blöcken pro Stunde abzielt. Wenn sie zu schnell generiert werden, erhöht sich die Schwierigkeit. Genau. Das ist. Sagt er so mit zwei Sätzen. Genau, das ist ein absolut brillantes Konzept, was zum Beispiel
1: dem Alan Beck damals nicht eingefallen ist. Und Satoshi hat gesagt: Okay, der, es werden Blocks gefunden und nach einer gewissen Zeit schauen wir, wie lange hat es denn im Durchschnitt gedauert. Und wenn es. Schneller war als der Zielwert, dann wird die Schwierigkeit erhöht, und wenn es langsamer war als der
0: Zielwert, dann wird die Schwierigkeit verringert. Also die Erde zum Graben wird leichter zu durchgraben genau. oder sie wird härter. Genau. Richtig. Je nachdem, wie schnell ich bin. Die Abhängigkeit von der Menge Schaufeln. <lacht> 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 Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja. Äh, man muss natürlich auch sagen, das war, das ist schon brillant, nur Angesichts dessen, dass es ja ein interaktives Protokoll ist, weil alle Netzwerkknoten aktiv sind, ist es natürlich auch einfacher als bei dem Hash
0: Cache. Ja, jetzt haben wir das Difficulty Adjustment, was eine geniale Erfindung ist, und gehen über zum Netzwerk in äh, Abschnitt 5. Da geht es um die Knoten. Ja, was, was äh, es ist ja ein verteiltes Netzwerk und welche. Genau, welche Rolle spielen die Knoten? Ja, die Knoten sammeln die
1: Transaktionen auf und versuchen dann einen Block daraus zu machen und einen, oder machen einen Block daraus und versuchen dann einen Hash zu finden, der die Schwierigkeitsschwelle unterschreitet, also der gültig ist. Mhm. Und wenn, man so ein, wenn Node so einen Block gefunden hat, dann verteilt er den im Netzwerk an alle anderen Knoten. Und man muss dazu sagen, jeder Knoten, der dann so einen Block empfängt, leitet ihn wiederum weiter an alle, alle Nodes, die er kennt. Also jeder Node hat eine Verbindung zu mehreren anderen Nodes. Und so arbeitet sich das in dem sogenannten Gossip-Netzwerk, also im Gerüchte Netzwerk ähm, arbeitet es sich, es sich dann um die, um die ganze Welt. Das Schöne mhm. bei diesem Kapitel-Netzwerk finde ich, dass du da was ganz kontra- Intuitives drin ist, was nicht jedem gleich einleuchtet. Also wenn du, wenn du siehst, was die Nodes machen, sie senden neue Transaktionen an alle anderen Nodes. Jeder Node sammelt die neuen Transaktionen in den Block. Jeder Node arbeitet daran, diesen Proof of Work für den Block zu finden. Und wenn ein Node einen Proof of Work findet, der gültig ist, dann sendet er den Block an alle Knoten. Die Knoten, die den Block empfangen, Akzeptieren den nur, wenn alles gültig ist, also alle Transaktionen in dem Blog und der Block selbst auch. Mhm. Und die überprüfen das. Genau die, die anderen Knoten. Und jetzt jeder Netz, jeder normale Mensch würde jetzt sagen: Ja, aber was macht denn ein Node, wenn der, also Node, der jetzt einen Block gesendet hat? Wie kriegt denn der Node Bescheid, dass der andere sagt, das ist okay? Und die Antwort ist: Der kriegt gar nicht Bescheid. Bei einem Point-to-Point-Protokoll erwartest du selbstverständlich eine Antwort von deinem Gegenüber in irgendeiner Form. Mhm, Bei einem verteilten System erwartest du das nicht. Du schickst die Information raus und da alle Knoten denselben Algorithmus laufen lassen, weißt du, was alle machen. Mhm. Weil die machen dasselbe mhm. wie du. <lacht> ja. Und deswegen brauchst ja. du keine Antwort. Sondern die Antwort besteht darin, dass weil dein Block ja gültig war, der zwangsläufig bei jedem hinten dran gehängt wird, weil der ist ja gültig. Also wird mhm. er, wird jeder Node, der den sieht, ihn hinten an seine Kette dranhängen und wird dann eigene Blocks, die er findet, hinten an deinen Block dranhängen. Das ist einfach die Logik, wie das programmiert ist. Und deswegen musst du nicht von jedem gesagt bekommen, dass sie das akzeptieren. Es ist einfach inhärent in dem Protokoll. Was was in dem Protokoll auch interherent ist, ist, wenn es zwei Blöcke gleichzeitig gibt, dass dann der Node entscheidet, ich nehme den ersten, den ich gesehen habe. Und du weißt natürlich nicht, ob der Block in Zimbabwe rechtzeitig angekommen ist oder ob da vorher noch ein anderer war. Mhm. Ja. Also wenn du hier meinst und in Zimbabwe kommt irgendwas irgendwann an, das kann sein, dass da zwei oder drei andere Blocks auch noch ankommen, vor oder hinter dir, das weißt du nicht. Das wirst du aber später merken. Du musst es gar nicht jetzt wissen. Ja? Du wirst es irgendwann merken, weil irgendwann die längere Kette halt anders aussieht als deine. Und dann wird dein Note auch umorganisieren und sagen, okay, das war dann falsch, dann nehme ich meinen Block wieder raus. Weil das nicht mehr die gemeinsame Wahrheit ist.
0: Das heißt, die, die längste Kette an Blöcken ist die mit der Wahrheit oder ist die richtige? Ja, es ist ein bisschen anders, aber Satoshi hat Satoshi
1: ja das in dem White Paper noch nicht drin. Es ist nicht die längste, sondern es ist die mit der absolut größten Menge an Proof of Work. Das ist aber fast immer dasselbe. Nur nicht, wenn das gerade über eine Schwierigkeitsanpassung läuft. Und da gibt es, also wenn es dann zwei Blöcke gibt mit zwei verschiedenen Schwierigkeitsanpassungen und so weiter, dann, dann kann da die Difficulty ein bisschen anders sein. Aber das ist mehr so ein mhm. Angebiet. Es ist die Most Proof-of-Work-Chain,
0: ist, die, ist die, also ich sage, die schwerste Kette sozusagen, nennt man das. Gut, dann haben wir das Netzwerk, also das aus diesen Knoten besteht, die wiederum Aufgaben haben im Netzwerk. Jetzt geht es darum, Anreize zu schaffen. Und Satoshi beschreibt jetzt ein Anreizsystem, das dazu dient, das Netzwerk am Laufen zu halten und im Grunde dieses System am Laufen zu halten. Und zwar gibt es ja zwei Anreize oder es gibt mehrere Anreize bei Bitcoin. Das erste ist das, was du eben schon genannt hast, also die Blocksubsidie. Ein Block gefunden hat, bekommt man vom Netzwerk Bitcoins als Belohnung. Da entstehen die Bitcoins und man bekommt noch eine Transaktionsgebühr für die Transaktionen, die man in dem Block eingebaut hat.
1: Ja, genau. Also du wirst finanziell entschädigt dafür, dass dein Rechner rund um die Uhr den Ventilator auf Hochtouren laufen lässt. Und der Ventilator <lacht> läuft, läuft auf Hochtouren, weil dein Rechner rund um die Uhr mit Proof of Work beschäftigt ist. Der Anreiz, den Satoshi sich dabei überlegt hat, ist halt, naja gut, ähm, dann, dann bringe ich halt Coins dadurch in Umlauf, dass für jedes dass, dass jeder, der dabei mitmacht, alle zehn Minuten irgendwie im Durchschnitt die Chance hat, dieses eigene Geld da zu bekommen, das hat natürlich am Anfang nicht allzu viel gemacht, weil das eigene Geld war überhaupt nichts wert. Das war also nur so das technische Interesse, mal mit sowas rumzuspielen und zu gucken, ob das wirklich geht und und mal schauen, wie, so, wie man eine Transaktion per Signatur an jemand anders schickt und so weiter. Einfach das war... Experimentierung. Aber es hat gereicht, dass genug Leute mitgemacht haben und dann irgendwann bekam das halt so einen minimalen kleinen Wert. Und sobald der minimal kleine Wert da ist, hat diese ist diese Motivation plötzlich numerisch fassbar. Und dann kannst du sagen: Hey, Moment mal, ich kriege da irgendwie, wenn ich einen Block finde, kriege ich irgendwie den Gegenwert von 10 Cent oder so. Und es kostet mich ja nur 5 Cent an Energie. Es reicht halt, um zu sagen, ich habe irgendeinen Grund, es zu machen, mhm. weil es hat irgendeinen Wert größer Null hat. Und sobald der Wert minimal größer Null ist oder Null war, fing es langsam an abzuheben. Dann haben mehr Leute mitgemacht, weil sie gesagt haben, hm, naja, wenn der Wert Null war, hast du nichts davon gehabt, dass du von Amerika nach Australien in zehn Minuten irgendwie wertvolle, in Anführungszeichen wertvolle Informationen schicken konntest, die es nur einmal gibt, weil der Wert halt null war. Wenn er größer ist als null, kannst du sagen, hey, wenn ich jetzt muss ich nur genug von diesen Dingern haben, dann kann ich mir jetzt irgendwie haschisch bestellen oder irgendwas Illegales bestellen. Das geht in dem Moment, wo der Wert größer als größer null ist, egal wie klein. Und deswegen war in dem Moment sozusagen die Schwelle zum Geld überschritten. Und wie sehr sie überschritten ist, sieht man da dran, dass sie jetzt, also ich gucke mal wieder drauf, 39.540 Euro pro ein Bitcoin ist.
0: <lacht> und das ist ja noch nicht mal, ich meine, das hat ja noch nicht mal angefangen. Ne? Er vergleicht ja dieses Anreizsystem hier auch so ein bisschen, ähm, er kommt ja mit Goldminen, versucht ja Bitcoin irgendwie einzuordnen, da gibt es ja verschiedene Vergleiche, ne? das Internet des Geldes oder digitales Gold und versucht irgendwie zu verstehen, was hier passiert und Satoshi gibt ja hier auch so einen Hinweis, ne, dass es das eben vergleichbar ist mit dem Meinen von Gold oder dem Schürfen von Gold. Wobei es natürlich mehr ist ne, als digitales Gold, aber er, er bringt das hier schon so auf. Also es gibt ein Anreizsystem, wenn du Gold schürfst, dann steckst du Arbeit rein und holst was raus, das nachher mehr wert ist. Ja,
1: ich glaube, da steckt auch noch mehr dahinter, was er aber nicht schreibt. Also wenn du das richtig durchdenkst, ist doch eigentlich naheliegend, wenn du etwas benutzt, was im Prinzip jeder produzieren kann, wie ganz früh auf irgendwelchen Südseeinseln ja, kannst du produzieren, musst halt tauchen gehen. ja, Dauert eine Weile, irgendwann findest du so ein dämliches Ding und eine Kaurimuschel gibt irgendwie eine Frau und dann hast du dafür eine <lacht> Frau. Fein, ja? Dann hast du halt irgendwie eine Woche getaucht und dann hast du deine Frau. Fein. Du kannst auch zum Klondike fahren irgendwie 1860 oder was. <lacht> 1849 oder was, und da irgendwie Gold graben. Wenn du in der Lage bist, Geld selber zu produzieren, zum Beispiel durch Schürfen von Gold oder durch Tauchen nach Kaurimuscheln, dann ist klar, dass der Wert des Geldes einen gewissen Orientierungspunkt erfährt. Ja? Also nimm mal an, die bietet jemand an, ich gebe dir so und so viel Gramm Gold, ich gebe dir ein Gramm Gold und dafür arbeitest du für mich einen Monat lang. Machen wir mhm. Deal, ja? Und dann sagst du, Moment mal, wenn ich jetzt einfach den Berg darauf klettere, wo das Gold ab und zu mal zu finden ist und hack da irgendwie stundenlang auf so Steinen rum und mache das eine Woche lang, dann habe ich ja schon doppelt so viel, wie der mir anbietet. Okay, Also dann ich kann mein eigenes Gold produzieren und damit ist klar, dieses Gold, was ich produziere in einer Woche, das ist ungefähr eine Woche Arbeit wert. Es gibt einen Orientierungswert für den monetären Wert des Geldes. Der Gedanke muss klar sein, weil du kannst nicht einfach sagen, Gold ist ja so und so viel wert, sondern ein Geld ist ist immer ungefähr schon mal so viel wert, wie es kosten würde, das, das Zeug selbst zu produzieren. Also wenn du zwei Wochen mhm. nach einer Kaurimuschel tauchst, dann ist eine Tauch Kaurimuschel ungefähr zwei Wochen Taucharbeit wert. Ich finde es wichtig, das zu verstehen, weil dieser hohe Energieverbrauch von Bitcoin genau das gleiche ist. Es ist. Die gleiche Bindung an einen grundlegenden Wert. Viele sagen ja immer, dass Bitcoin keinen inhärenten Wert hat oder sowas. Bitcoin hat den Wert ungefähr zur Orientierung, den es halt bräuchte, wenn ich selber Bitcoin schürfen wollte. Und dafür brauche ich zur Zeit eben ungefähr sowas ganz grob über den Daumen zwischen fünf und 10.000 Dollar an Energie. Und außerdem muss ich Chips haben und ich muss eine Mining-Facility mm. haben und Kühlung und 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 und. Aber ich brauche so ungefähr fünf bis 10.000 Dollar an Energie pro Bitcoin und ich kriege aber 39.452 steht er gerade. Also ist es wahnsinnig lukrativ. Also wenn ich so einen Chip habe, stecke ich den natürlich in die Steckdose und mache ihn an. So kriegt das Ganze halt einen Wert dadurch, dass, wenn du Geld für einen Bitcoin bezahlst, sparst du dir die Arbeit, das selber zu machen. Und die Arbeit, die Arbeit, die es kostet, ist bekannt. Also oder die Energiekosten, die es kostet, ist bekannt.
0: Das heißt aber auch, um jetzt nochmal vielleicht ein bisschen in den größeren Bogen zu spannen, dass das Geld, das wir haben, aktuell, das einfach geschöpft werden kann, dass das keine Verankerung hat. Ja, natürlich. Fiat-Geld
1: ist völlig wertlos. Also inhärent
0: wertlos, weil die Produktionskosten null sind.
1: Das ist eine harte Wahrheit und keiner will sie hören, aber
0: so, so ist es. Und hier haben wir wirklich ein Geld, das zunächst mal verrückt erscheint, weil es, wie du sagst, alles angefangen hat als ein magisches Internetgeld, mit dem man sich irgendwie Hasch kaufen konnte. Aber das am Ende wirklich eine physische Verankerung hat in der realen Welt, nicht in der digitalen Welt nur, sondern auch in der realen, eben durch die Energie. Ja, die es so benötigt, um es zu erzeugen. Ja,
1: und Energie hat diese, diese geile Eigenschaft, dass sie in der digitalen Welt genauso real ist wie in der realen Welt. Das ist eine Eins-zu-eins-Transformation.
0: <lacht> und da ist sie transportierbar. Genau,
1: da ist sie digital. Verschickbar. Das heißt, ja, dann hat sie all diese tollen Eigenschaften, die digitale Dinge eben haben. Du kannst sie transportieren in der Nullzeit, du kannst sie absichern, teilen, Verifizieren, portieren. Du kannst alles damit machen. Das hat digitale Eigenschaften. Und es ist eben immer noch eine eins zu eins Repräsentation von genau der Energiemenge. Du kannst sie sogar wieder in Energie verwandeln, aber nicht physikalisch, sondern nur finanziell. Das heißt, du kannst mhm. jetzt irgendwo hingehen, wo du eine Stromquelle hast, die günstigen Strom hat, verwandelst da den günstigen Strom in Hashes, und über diese Hashes in Bitcoin. Also du tust den Strom in die digitale Welt rein. Da transportierst du ihn im digitalen, in der digitalen Welt an eine Stelle, wo es schön ist zu leben. Was ja nicht neben einem, äh, sagen wir mal, Staudamm ist. Ja. <lacht> da ist nicht schön zu leben. Da ist nur viel Strom, der kostet nichts. Und du hast den Strom digitalisiert in die digitale Welt gebracht, in Form von Bitcoin. Du transportierst die Bitcoin zu praktisch Nullkosten ans andere Ende der Welt, wo du wohnst. Und da kaufst du von dem Bitcoin wieder Strom. Da, wo es angenehm hm. ist und schön. Ja? Also auf die Weise hast du Strom digitalisiert und transportiert. Also Strom über unendliche Strecken portiert. Wie gesagt, nicht physikalisch, hm. aber finanziell.
0: Das heißt, dass eigentlich ne, dadurch, dass man ja versucht, Bitcoin günstig zu meinen, also dieses Geld unter dem Marktwert herzustellen, sucht man sich Stromquellen oder Stromverfügbarkeit, äh, die günstig ist. Und das ist an Stellen, wo es Energieüberfluss gibt.
1: Genau. Und das sind in aller Regel die Stellen, wo keine Sau hin will. Also Staudämme, an Berghängen oder in tiefen Tälern. Da möchte kein Mensch wohnen. Da ist keine Sonne, da ist äh, scheiß Wetter, das ist ein riesen riesen Krach von dem Staudamm. Es ist die Gefahr, dass das Ding irgendwann reißt und dein Dorf überflut. Du möchtest nicht beim Staudamm wohnen. Wind ist auf Bergkämmen, da willst du auch nicht wohnen. Sonne ist in der Wüste, da willst du auch nicht wohnen. Also überall, wo Energie ist, ist nicht schön für Menschen. Und deswegen mhm. hast du oft die, das, den Zustand, dass die Energie eben nicht da ist, wo die Zivilisation ist. Und da, wo die Zivilisation ist, hast du keine Energiequellen. Und du kannst Energie nur sehr begrenzt transportieren. Und Bitcoin löst das auf eine ziemlich elegante Weise in zwei Schritten, indem es nämlich die höchst portablen Mining-Geräte, die ja winzig klein sind im Vergleich zu jeder Industrie, mhm. winzig klein und sehr portabel, die minimale Voraussetzungen haben, die karst du in irgendeinem mit einem LKW-Container irgendwo an den Arsch der Welt, zu so einer Ölexplorationsplattform äh, irgendwo. Da, wo die Methan abfackeln, da hängst du einen Gasgenerator dran, also einen, auf, also einen alten Ami-V8, der mit Gas gefüttert wird. Du fütterst das Methan da rein, verbrennst es in einem viel saubereren Prozess als das Abfackeln, kriegst relativ saubere Luft hinten raus, weniger CO2-Äquivalent, und kriegst noch Strom dazu. Und mit dem Strom meinst du Bitcoin. Mit dem Bitcoin verbessert sich die Gesamtbilanz von dieser von dieser Energieanlage. Wenn du Staudamm hast mhm. oder ein Windrad irgendwo in einer unwirtlichen Stelle, jemand, der der zehn Windräder irgendwo an, auf den Bergkamm gestellt hat, der könnte noch ein Elftes hinstellen, aber er hat eigentlich keinen Bock, weil sich nicht wirklich rentiert, weil in der Nähe von dem... Von dem Windpark wohnt ja eigentlich kein Mensch und die Transferkosten sind so hoch. Also hör da auf zu investieren. Jetzt sagst du, okay, pass auf, ich stell dir neben jedes Windrad so ein paar Meine. immer wenn du deinen Strom nicht loswirst, weil gerade die Sonne außerdem noch scheint und das Grid braucht deinen mhm. Strom nicht, dann meinst du Bitcoin mit dem Zeug. Dann kriegt der Typ Bitcoin und von den Bitcoin stellt er den 11., 12., 13., 14., 15. Windkraftwerk hin. Ja, weil jetzt lohnt sich's. Und dann mhm. hast du schneller mehr von diesen alternativen Energien, die ja nur nur ausreichen für die Grundlast, wenn ein unglaubliches Überangebot von alternativen Energien existiert.
0: Und die kriegst du auf die Weise finanziert. Das heißt, Bitcoin fördert eigentlich alternative Energien oder regenerative Energien ja, oder den Ausbau von regenerativer Energie.
1: Ja, so ist es. Speziell die Bitcoin-Subsidy macht das. Das ist ganz <lacht> merkwürdig, weil man, wenn man sich in Bitcoin einarbeitet, stellt man immer wieder fest, dass genau das Gegenteil von der populären Meinung rational richtig ist. Es ist so schade, weil Bitcoin ein ungeheuer positives Ding ist für, für die Gesellschaft, ganz speziell für den Energiesektor. Aber, das narrativ was leider von staat und massenmedien immer wieder gefördert wird ist dass bitcoin ganz furchtbar schädlich ist und das ist nur für es ist volatil und für spekulanten und für waffen und drogen und kinderpornos und und für terroristen und für was auch noch und es kocht den planeten und verbraucht mehr strom als die schweiz oder das der ganze bullshit das ist sehr wenig faires kommunizieren und wirkliches Nachdenken
0: dabei. Es steht aber nicht im White Paper. <lacht> nee, es steht nicht im White Paper, das stimmt. Aber ich habe den Eindruck, das ändert sich auch gerade und ähm, wir tun ja gerade unseren Teil dazu, dass es, sich, dass es anders betrachtet wird. Ne? Ja, genau, deswegen sitzen wir ja hier. Gut, dann schauen wir nochmal ins White Paper. Wir haben den Anreiz besprochen. Also es gibt ein Anreizsystem, es beflügelt sich selber. Jetzt geht es in Abschnitt 7 um den Speicherplatz. Das sind wir, glaube ich, relativ schnell durch. Ja, magst du da kurz was zu sagen? Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu, zu sagen. Also
1: ähm, ist ein bisschen technisch, ist auch mit der großen Grafik versehen. Das kann man schlecht erklären. Aber im Grunde geht es darum, dass, weil die Datenstruktur in einem Block eine Baumstruktur ist und die Baumstruktur aus lauter Hashes besteht, nämlich den Hashes der, aus den Transaktionen, und wir vorher gelernt haben, wenn sich irgendwo auch nur eine noch so kleine Kleinigkeit irgendwo ändert, ist der Hash sofort ganz anders. Und jetzt hast du einen Baum von Hashes und der die Spitze von diesem Baum, also der, der Root, die Wurzel von diesem Baum, ist auch nur ein Hash. Dann kannst du dir klar machen, dass diese Wurzel sich bei jeder Änderung irgendwo in diesem Block sofort ändern würde. Und das heißt, dass zur Repräsentation von dem, sagen wir mal, dem Wahrheitsgehalt des Blocks, reicht es völlig, einfach nur diesen Hash zu haben und nicht den ganzen Block. Das mhm. ist das Prinzip, was er da anspricht. Der führt es da nicht näher aus, aber es ist auch wahr, also du kannst im Prinzip sagen, der Inhalt vom Block interessiert mich nicht, solange da jetzt nicht Transaktionen für mich drin sind. Ich muss eigentlich nur wissen, dass der Hashwert der und der ist, weil wenn der nächste Block kommt, der für mich interessant ist, weil er vielleicht Transaktionen für mich enthält, dann muss ich nur wissen, dass der, der Vorgänger-Hash, der dann in diesem neuen Block steht, der muss halt identisch sein mit dem Hash, den ich hier stehen habe, als, als der bisher letzte Block. Also das, die Spitze der Blockchain sozusagen.
0: Im achten Abschnitt bezieht er sich auch auf das, was er im siebten Abschnitt mit diesen Merkle-Trees eingeführt hat. Und... Jetzt geht es darum, dass man nicht nur die Transaktionen einfacher verpackt, kompakter verpackt in den Blöcken, sondern es auch einfacher überprüfen kann in den Blöcken.
1: Ja, genau. Also du, im Prinzip ist das das Gleiche wie in dem Vorgängerkapitel. Im Vorgängerkapitel ging es darum, dass du zur Repräsentation eines Blockes eigentlich nur wirklich den Merkle-Root-Hash von dem Block brauchst und bei dem Kapitel über die vereinfachte Zahlungsverifizierung oder SPV, also Simplified Payment Verification, ist, ist ein Konzept, was es bei, bei den meisten Smartphone-Wallets gibt. Ähm, mhm. Du willst ja auf dem Smartphone nicht die ganze Blockchain immer runterladen. Das ist viel zu viel an Datentraffic und viel zu viel an Energieverbrauch und Platzverbrauch und so weiter. Du willst ja eigentlich nur wissen, dass wenn eine Zahlung für dich ankommt, dann möchtest du verifizieren, dass die Zahlung gültig ist. Und dazu musst du nur wissen, dass die Zahlung in einem Block drin ist, der Teil der gültigen Blockchain ist. Und das kannst du eben machen, wenn du aus dem Vorgängerkapitel weißt, der und der Block anhand des Hashes, kannst du feststellen, der ist gültig in der Blockchain und die und die Transaktion, das kannst du anhand von dem Block, in dem die Transaktion vorkommt, verifizieren, indem du irgendeinen Knoten bittest, dir diesen Block oder den Teil des Merkle-Trees, des Merkle-Baums, des Baums aus Hashes eben zu schicken. Du siehst, du siehst die ganze Transaktion, du rechnest auf deinem Smartphone den Hashwert von der Transaktion, und guckst, ob der Hashwert in diesem merkle vorkommt. Und wenn der vorkommt, dann weißt du, diese Transaktion, die du da hast, ist Teil eines Blocks und damit ist sie gültig. Das ist die vereinfachte Zahlungsverifizierung, ohne dass du eben die ganze Blockchain haben musst. Also es ist spannend, dass der das, bevor der Bitcoin programmiert hat, schon Simplified Payment Verification angesprochen hat, so Teilbeweise von Blocks und so weiter. Das finde ich faszinierend.
0: Wert kombinieren und teilen. Abschnitt 9. Ja, das hatten wir ja schon mal kurz besprochen. Ich
1: habe aber am Anfang irgendwann mal gesagt, stell dir vor, jede Coin hat einfach einen festen Wert. Und du machst dann eine Kette von Wert, über von Eigentumsübergängen dieser Coins. Also A schickt die Coin zu B, B schickt die Coin zu C und so weiter. Ähm, da haben wir kurz vorausgesetzt, dass jede Coin gleich viel Wert ist. Also dass die Coin den Wert nicht ändert. Aber das ist ja nicht, das entspricht ja nicht der Realität, sondern Du bezahlst ja variable Preise. Ja. Also Es ist ja nicht so, dass es nur Coins gibt von einem Cent in Euros. ja. Und du musst aber irgendwo 100 Euro bezahlen, musst du irgendwie 10.000 Cent-Coins auf den Tisch legen. Das wäre ziemlich blöd. Genauso blöd wäre es, wenn es nur 100-Euro-Scheine gäbe und du willst ein Brötchen kaufen. Das, das ist einfach Blödsinn. Ja. Ne? Und bei Bargeld ist es eben so, du, du siehst einen Preis, 5,43 Euro, und jetzt kannst du ja überlegen, gibst du dann 5 Euro und ein 50-Cent-Stück oder einen 10-Euro-Schein oder so, oder was du machst, ist fast egal. Du nimmst irgendwelche Brocken Geld aus deiner Wallet, <lacht> aus deiner Geldbörse aus, bis es mindestens so viel ist wie der geforderte Preis. Das gibst du alles hin und dann kriegst du irgendwelche ganz anderen Einheiten zurück in Form von Scheinen und oder Münzen. Das sind nicht identisch mit denen, die du hingelegt hast, sondern es sind neue oder andere. Das ist dein Rückgeld. Und in Bitcoin passiert letzten Endes genau dasselbe, Das sind diese Transaction-Inputs, die wir schon gesehen haben, die in eine Transaktion reingehen. Das sind die Coins, die du aus deiner Portemonnaie nimmst. Also die, das ist die der 5-Euro-Schein und die 50, das 50-Cent-Stück. Das sind zwei Transaktions-Inputs, die gehen in die Transaktion rein. Dann legst du diese beiden Transaktionsinputs auf den Tisch da von dem Laden. Das ist die Transaktion. Und die bilden dann zwei Transaktionsoutputs. Der eine geht zum Bäcker in Höhe von 5,43 Euro. Und der andere geht zurück zu dir in dein Portemonnaie in Höhe von sieben Cent. Oder in Höhe von mhm. 4,57 Euro. Äh, mhm. Ja, genau. Das ist das Rückgeld. Ja, und die, Das Ganze ist die Transaktion. Das nimmt eben
0: Inputs aus deinem Portemonnaie und erzeugt
1: Outputs, von denen eins wieder in dein Portemonnaie reingeht
0: und das andere in die Kasse kommt. Ist ein gutes Beispiel mit der Geldbörse. Finde ich sehr verständlich. Dann kommt er im Abschnitt 10 auf Privacy zu sprechen. Mhm. Und vergleicht das System, was er einführt anhand dieser Grafik, also sein neues Privatsphäremodell mit dem traditionellen Privatsphäremodell und sagt, dass das eben bei Banken so der Fall ist. Vergleicht das hier mit dem Bankensystem. Genau.
1: Also im, im Bankensystem hast du eben Preisgabe der persönlichen Daten gegenüber dem vertrauten Dritten, aber keine Preisgabe von irgendwas gegenüber der Öffentlichkeit. Beim Aktienmarkt ist es ein bisschen so, beim. Da siehst du schon, was gehandelt wird, aber du weißt nicht, wer handelt. Aber bei Kontenbewegungen weiß die Öffentlichkeit in der Regel gar nichts. Und bei dem neuen Privacy-Modell von, von Satoshi ist es eben so, weil jeder Teilnehmer ja alles wissen muss, kannst du ja nichts geheim halten. Du musst ja alle Transaktionen offen lesbar haben. Und deswegen verblendet er eben die Identitäten, so dass es nicht mehr persönliche Informationen sind, sondern pseudonyme Informationen. Du hast eben nicht Namen in den Transaktionen, sondern du hast Public Keys. Und die Public Keys sind nicht irgendwelchen Personen zugeordnet. Und auch schon in dieser ganz frühen Phase, eben bevor das Bitcoin-System überhaupt schon entsteht, wo es noch nur ein White Paper ist, schreibt er schon, dass man, damit man nicht später, wenn mal irgendwo einer Transaktion ein Name dranhängen sollte, damit man später nicht zuordnen kann über eben diese gemeinsam in einer Transaktion benutzten Coins, damit man die dann nicht auch zuordnen kann der gleichen Person, soll man eben gleich für jedes Mal, wenn man Bitcoin empfängt, einen neuen Public Key generieren. Best Practice. Stimmt, das schreibt er da. Copyrights ja. Mhm. Copyright Satoshi 2008. Ja,
0: schon. <lacht> <lacht> genau. Ich meine, das wird ja im Moment, ähm, wenn du jetzt an einer großen Börse Bitcoin kaufst, zum Beispiel bei Kraken oder bei Coinbase, dann machst du ja KYC, dann gibst du deine äh, Daten an, deinen Personalausweis und so wird abgefragt und dann ja eine Bitcoin-Adresse mhm. und die ist dir dann zuordnenbar. Also es ist nicht mehr so private, wie es eigentlich gedacht war. Aber man kann ja trotzdem auch noch Bitcoin ohne KYC kaufen mhm. und diese Privacy beibehalten. Ja, und
1: die Zuordnenbarkeit ist eben ungefähr auf dem gleichen Niveau wie bei den Banken. Das heißt, die Bank weiß zwar, wer du bist, aber nicht die Öffentlichkeit. Insofern ist es nicht schlimmer als bei Banken, aber es ist äh, gefährlicher, weil da Bitcoin so ein Ding ist, wo die Transaktionen eben nicht durch Gerichte oder durch Banken nachträglich wieder äh, rückgängig gemacht werden können, ist es sehr gefährlich, wenn irgendjemand die persönlichen Daten von jemandem hat, der Bitcoin besitzt. Denn dann kann man da hingehen und dem einen über die Rübe geben oder ihn erpressen und zwingen die bitcoin irgendwo anders hinzuschieben und das ist dann nicht mehr umkehrbar. Das bei der bei der Bank wäre das umkehrbar. Ich meine, ich kann dir jemand zwingen, da irgendwie bei der Bank zu sagen, schick das Geld da und dahin und du rufst am nächsten Morgen an und sagst, mach das bitte rückgängig, ich bin erpresst worden. Dann wird es auch wieder ja. rückgängig gemacht. Das geht schlicht bei Bitcoin nicht, weil du nicht alle meiner anrufen kannst und sagen, äh Meinen doch bitte neue Blogs ohne diese Transaktion an den Erpresser her. Ja. Das geht nicht. Und und deswegen ist es eben sehr gefährlich, wenn private Informationen von Bitcoin-Besitzern irgendwo existiert. Und deswegen sind Bitcoiner auch, unter anderem deswegen sind, sind Bitcoiner so stark gegen KYC. Aber auch deswegen, weil natürlich der Staat dann das abgreifen kann und Bitcoiner verfolgen kann und so weiter. Das ist halt hm. noch... Und
0: besteuern kann. Genau,
1: und ja. und, und das, soll er ruhig steuern? Also, ich bin nicht der Ansicht, dass Steuern alle ähm, äh, Diebstahl sind. Das ist ein bisschen zu radikal, finde ich. Aber das ist Ansichtssache. Ähm, mhm. Nur es ist, es ist nicht, nicht ganz dasselbe wie, wie man es bei Banken hat, weil es eben eher schlimmer ist. Ja. Wenn das wenn die Informationen rausleckt.
0: Gut, der letzte Abschnitt, da führt er Berechnungen auf und zwar macht er eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und da geht es darum, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Angreifer das Ganze ja betrügen kann oder korrumpieren kann. Magst du dazu kurz was sagen? Ich habe mir das mal
1: durchgelesen, auch die, die Formeln, die da drin sind. Also es ist nicht das, was man so denkt. Man denkt natürlich als Bitcoiner äh, erstmal, ah, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 51-Prozent-Attacke durchgeht und so weiter. Das ist genau das Gegenteil. Er sagt erstmal, die Voraussetzung, die er da betrachtet, ist, du hast unendlich lange Zeit, um einen Angriff durchzuführen. Also unter der Voraussetzung, dass du unendlich lange angreifst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann die ehrliche Kette als Angreifer überholen kannst? Und da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du wenn du mindestens 50% des, der Mining-Kapazität hast, ist die Wahrscheinlichkeit eins. Das heißt, du schaffst es immer. Aber nur unter der Voraussetzung, dass du unendlich lange angreifen kannst. Ja, also irgendwann wirst du dann den Rest der Kette überholt haben. Die, die ehrliche Kette überholt haben, bei mehr als 50 Prozent. Das ist diese berühmte 51-Prozent-Attacke. Wenn deine Mining-Leistung kleiner ist als 50 Prozent und du unendlich lange angreifst, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit, die mit der sowohl mit der Zeit als auch mit der Prozentzahl an hash die du hast, abnimmt. Dann hat er zum Beispiel für eine hash von 0,1, also von 10 Prozent, das ist die erste Liste, mhm. Bei 10 Prozent hast du, wenn du einen Block aufholen musst, hast du eine ungefähr 20 Chance. Wenn du zwei Blocks aufholen müsstest, dann hast du eine fünfprozentige Chance. Wenn du drei aufholen musst, 1,3 Prozent und dann 0,3 und dann 0,09 und so weiter. <lacht> also wenn hm. du zehn Blocks hinterher bist, hast du 0,0000012 Prozent. Äh, Entschuldigung, 0,012, nicht, nicht, Prozent, also <lacht> das 100 das Das weit, weit unter einem Prozent. Und dann hat er es mit 30 Prozent, da ist also, sieht es ein bisschen besser aus, und dann hat er es, dann hat er so also Grenzwerte, also für, wenn du als Ziel hast, dass die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs kleiner ist als 0,1 Prozent, äh, eine Abhängigkeit von der hash des Angreifers, wie viele Blocks musst du dann warten? 10% Angreifer, Hashpower, musst, müsstest du 5 Blocks warten, um eine Wahrscheinlichkeit von 99,9% Endgültigkeit zu haben. Also kleiner als 0,1%, dass der Angreifer erfolgreich wird. Bei 45 müsstest du tatsächlich 340 Blocks abwarten. Also wenn du, wenn du in Betracht ziehst, dass irgendeine Einzelpartei 45% Hashpower hat und du möchtest, auf 99,9% Sicherheit kommen, dass eine Transaktion nicht wiederholbar ist oder nicht austauschbar ist, dann müsstest du 340 Blocks warten. Das sind zweieinhalb Tage. Willst du natürlich nicht. Bevor jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, zu sagen, das ist Bitcoin ja doch nicht sicher. Man braucht gar keine 51%. Das reichen ja schon 45% und dann muss ich ja 340%. Um Gottes Willen, Bitcoin hat ja so eine katastrophale Sicherheit. Bevor das kommt... Möchte ich folgendes sagen. Der Angreifer müsste 45% der Hash Rate aufwenden für zweieinhalb Tage. Das heißt, er muss zweieinhalb Tage lang drei bis vier Atomkraftwerke betreiben, <lacht> um eine 0,1% Wahrscheinlichkeit zu erreichen, eine Transaktion rückgängig zu machen. Okay, nur 0,1% Chance. Also... Es ist, nicht, es ist nicht wirklich ein Risiko. Ja. Das, ist, das ist anders, als man denkt. Deswegen habe ich jetzt auch ein paar Sachen, ein paar Worte dazu gesagt. Nur damit es nicht das Missverständnis gibt. Weil das, wenn man die Zahlen rein sieht, denkt man so, ach, das sind diese 51%-Attacken. Es ist genau nicht die, es ist die Attacke mit viel weniger Hashpower als 50%. Aber es gibt ja immer noch eine Restchance. Weil auch wenn du ein kleiner, eine kleine Menge Hash hast, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du Blocks findest und es kann ja sein, dass du mehrere Blocks in schneller Folge findest und damit tatsächlich mhm. die ehrliche Kette überholst, nur ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr klein. Und es kostet trotzdem Schweinegeld, ja, weil, weil du den Strom halt die ganze Zeit investierst. Das Totschlagargument ist, wenn dieser Mensch mit der 0,1% Chance mit 45% der Hashrate der irgendwie zweieinhalb Tage lang gemeint hat, um eine Transaktion oder meinetwegen 10 rückgängig zu machen. Hätte der einfach zweieinhalb Tage ganz normal gemeint mit 45% der Hash Rate, dann hätte er da 144 mal 2,5 mal 6,3 Moment, 144 mal 2,5 mal 6,3 mal 0,45 für die 45 Prozent. Er hätte 1020 Bitcoin gemeint. Also was soll der Scheiß? Ja, also, das ist,
0: ja, also, was ist das mit den Incentives? Es, ja? es macht keinen Sinn, diesen Angriff zu führen. Die, die Anreize, sich zu beteiligen, sind viel höher. Ja. Genau. Und das ist das Verrückte, ja. ne? Das ist das wirklich ja. Verrückte. Und das hat er eben 2008 schon hingeschrieben, ja?
1: Das ist einfach geil.
0: <lacht> bevor bevor es eigentlich online ja. war, ne? Ja, kommen wir zum Fazit. Satoshi fasst hier nochmal zusammen, was er da eigentlich auf die Beine gestellt hat. Ich habe mir kurz ein paar Stichworte aufgeschrieben. Also er hat Coins, die aus digitalen Signaturen erstellt werden. Er vermeidet, dass es Mehrfachausgaben gibt. Das Ganze läuft in einem Peer-to-Peer-Netzwerk ohne einen vertrauenswürdigen Dritten. Es wird abgesichert durch Proof of Work. Angriffe, das, was du gerade gesagt hast, sind schwer, solange ehrliche Nodes die Mehrheit der CPO-Leistung kontrollieren. Und das Verrückte ist, dass die Netzwerkknoten das Netzwerk zu jedem Zeitpunkt verlassen und später wieder beitreten können. Also es ist vollkommen freiwillig.
1: Ja, genau. Das Fazit ist unglaublich dicht. ist wie Gzip-9, ja, das ist einfach... Komprimiert ohne Ende. Macht Spaß, sowas zu lesen.
0: Ich würde ganz gerne, bevor wir beiden nochmal ein Fazit machen, mit dir zusammen nochmal in die Referenzen gucken, also in die Quellen, die er angegeben hat. Da stehen im Grunde die Vorarbeiten, auf die er sich beruht. Du hast ja schon eine genannt, Adam Beck mit dem Hashcash.
1: Und Haber und Stanetta, die Timestamp-Leute. Die, von denen zitiert also, er drei, also Design of Secure Timestamping Service with Minimal Trust Requirements und How to Timestamp a Digital Document. Die sind beide von 90er Jahren, 1999, 1991. Und dann Improving the Efficiency and Reliability of Digital Timestamping. Also wirklich, es sind ja drei drei Dokumente von, zwei davon Haber und Steiner und einer von dem anderen. Also er hat sich im Wesentlichen mit Timestamping
0: beschäftigt, das zeigt aber auch, dass das, was er da mit dem White Paper veröffentlicht, dass er das nicht aus der Luft gegriffen hat, sondern dass es eben eine lange Vorgeschichte gibt, mhm. die ähm, Satoshis im Grunde ja zusammenge zusammengebaut hat. Ja, sicher. Die Bausteine, die es vorher ja, gab. Ich meine, guck mal, das Nummer sieben ist
1: von Merkel, diese Merkle tree typ Protocols for Public Key Cryptosystems, veröffentlicht April 1980. ja. Ja, da waren die meisten Zuhörer wahrscheinlich noch flüssig. Ja. Kryptographie ist schon ganz schön alt. Also die ganze Arbeit, die da drin steckt, die ganze mentale Arbeit, die da drin steckt, ist ungeheuer wertvoll, wie
0: man sieht. Äh, da kommt das Way, äh, dieses be money von Way Die, ja. das ja auch so eine äh, Vorform von digitalem Geld mhm. ist, von 1998. Der ist auch immer noch online. Ah, das wusste ich. So ganz schön ASCII-formatierter Text. Ja, und Satoshi hat es eben geschafft, diese dritte Partei rauszuholen aus der Gleichung. Was verdammt nötig war, weil ja alle Versuche,
1: ein staatunabhängiges Geld zu machen, sehr schnell im Gefängnis geendet haben. Also es gibt die Liberty Reserve, es gab Bitgold, äh, mhm. B-Money, äh, E-Gold. Es gab eine, einen ganzen Haufen, ich weiß, ich kenne die gar nicht alle, es gab einen ganzen Haufen Versuche, sowas wie so PayPal war ja auch äh, eine eigene Währungseinheit. Also, wir haben angefangen mit einer eigenen Währungseinheit und das ist ganz schnell verboten okay. worden, weil jeder Staat jeden Angriff auf das Währungsmonopol als elementaren Angriff begreift, zu Recht. Ja, weil der Staat natürlich ganz viele soziale Wohltaten mit der Produktion von Geld ohne Arbeit finanziert und, und deswegen. Ist es zwingend gewesen, dass wenn du ein erfolgreiches Geldsystem, was nicht staatlich kontrolliert wird, irgendwie starten lassen willst, dass es keine Drittpartei geben darf, weil die Drittpartei eben sofort im Gefängnis landet.
0: Deshalb hat Satoshi sich rausdividiert aus der ganzen. Deswegen Liebe. hat Satoshi die Drittpartei rausdefiniert aus dem, aus dem Konzept
1: und sich selbst dann auch rausdividiert, damit man nur ja nicht irgendwie auf die Idee kommt, der hätte damit irgendwas zu
0: tun. Eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen, vielleicht auch für diejenigen, die neu sind in Bitcoin. Es ist ziemlich, ja, es ist ein ganz, ganz wesentliches Feature von Bitcoin, dass es eben dieses Hardcap hat, dass es gedeckelt ist auf die ähm, 21 Millionen Coins. Auf die kommt er aber gar nicht zu sprechen in dem White Paper. Das taucht dann erst später, als er den Code veröffentlicht auf. Ne? Ja, ist richtig. Also im White Paper spricht er
1: noch von der konstanten Emission von Coins. Und in der Umsetzung ist es dann eine, eine degressive Emission. Also es, es fängt an mit 50 Bitcoin pro Block und nach ungefähr vier Jahren reduziert sich es eben auf die Hälfte und dann wieder auf die Hälfte und wieder auf die Hälfte. Das hat er zum, zum Zeitpunkt des White Papers entweder noch nicht ausgearbeitet gehabt oder war sich noch nicht sicher, wie er den Schedule genau macht und wollte es deswegen nicht veröffentlichen. Aufgrund der Überlegung, dass das nicht ewig sein muss, weil ja durch die Gebühren das irgendwann mal sich finanzieren kann, wenn Bitcoin irgendwann mal einen Wert erhalten hat, hat er dann eben gewählt, dass man, dass er am Anfang sehr viel in die Welt schmeißt, damit die Leute ein bisschen rumspielen können und inzentiviert sind. Und dass dann das halt so langsam im Laufe der Zeit abnimmt. Und gewählt hat er dann eben 50 am Anfang und alle vier Jahre eine Halbierung. Und die 21 Millionen,
0: die steht sowieso nirgendwo. Die steht nicht mehr im Source-Code. Stimmt, genau. Da ist es einfach nur die block subsidie die abnimmt. Genau, das ergibt sich dann. Über, was ist es? 32 H-Wings, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja, genau, weil es sind 32-Bit-Integer. Und er schiebt jedes Mal eins nach rechts. Also es verschwindet immer ein Bit. Und, und irgendwann
0: verschwindet das letzte Bit. Und dann ist es halt null Satoshi. Vielleicht ganz am Ende noch ein Ausblick. Wo führt das alles hin? das, was mit diesem White Paper gestartet hat?
1: Ich, ich kann da, dazu eigentlich nur so viel sagen. Der Einfluss, den Bitcoin auf die Welt haben wird, wird mit Sicherheit größer und durchschlagender sein als der Einfluss, den das Internet hatte. Mit Sicherheit, weil da geht es nicht um Informationsübertragung. Information ist fast nichts wert, weil das beliebig kopierbar ist und in einem absoluten Übermaß vorhanden das heißt, es bringt dir nicht viel, wenn du als Mensch da irgendwie Informationen von, von Deutschland nach Australien pumpen kannst in, in der Millisekunde. Das ist wurscht. Das ist nicht, ist nicht wichtig. Aber wenn du als Mensch Wert über den Globus verteilen kannst, das ist Größenordnungen wichtiger. Das ist tausendmal so wichtig. Das hat tausendmal so viel Einfluss auf die Welt. Und das ermöglicht Bitcoin. Deswegen bin ich sicher, dass der Einfluss und, und natürlich die, 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 äh, der Zwang von inflationärem Geld wegzugehen, weil es als Konkurrenz eine Alternative gibt, die nicht inflationiert, wird mhm. einen enormen Einfluss auf die Welt haben. Insgesamt wird er wahrscheinlich sehr positiv sein. Wahrscheinlich wird es keineswegs abgehen ohne größere gesellschaftliche Erschütterungen. Schwer vorstellbar, das gab es ja beim Internet auch. Mhm. Also im Internet hat Geschäftsmodelle von ganz, ganz vielen Firmen vollkommen zerstört. Sämtliche Medienorganisationen sind pleite. Ja. Also kein, kein Massenmedium hat das überlebt, weil, weil, weil die alle Informationen vertrieben haben. Und Information ist wertlos geworden. Ja. Es war wertlos.
2: Mhm.
1: Und äh, viele Einzelhändler sind pleite gegangen. Große Einzel alle Kaufhäuser sind pleite, weil es Amazon gibt. Und solche Umwälzungen wird es wieder geben. Wahrscheinlich viel größere aber es ist schwer vorherzusehen, genau wie die ablaufen werden und wann und bei welchen Firmen und so weiter. Es wird nur, es wird erheblich sein. Du wirst im Nachhinein feststellen, was passiert ist. Nur, nur so als Abschätzung für die Größenordnung. Also wenn du 1995, als das Internet so, so langsam aus den Kinderschuhen oder eigentlich noch so in den Kinderschuhen war, also, eigentlich so nach dem Dotcom-Boom, der Dotcom-Boom, die Investitionen, die da getätigt wurden, die haben eigentlich dafür gesorgt, dass die Bandbreite reicht. Das Geld, was in den IPOs eingesammelt wurde, wurde in Glasfaserkabel investiert und dann, danach stand Bandbreite zur Verfügung. Davor war es ziemlich lahm. Wenn du jetzt 19, in der Zeit davor, zwischen 1995 19, und 1998 zum Beispiel, wenn dir da jemand gesagt hätte, naja, du hast jetzt da irgendwie dieses Dial-Up-Modem, das macht mir so, Bibi. Kann, keiner kann telefonieren, während du da im Internet hängst, und dann und ähm, dann lädst du drei Stunden lang MP3 runter und dann stellst du fest, es hört sich scheiße an oder es war ein Rickroll roll oder, äh, oder, oder eine defekte Datei oder sowas. Das ist extrem frustrierend. Das ist das Internet jetzt. Okay? Und und jetzt, 25 Jahre später, weniger als eine Generation später, guckst du dahin und du hast so ein Telefon vor dir und du sitzt im ICE oder im Auto als Beifahrer natürlich und du machst einen Videochat mit mehreren Teilnehmern, die in Australien sitzen und nimmst das auf und es kostet nichts und danach drückst du auf den Knopf und publizierst es als Podcast und die ganze Welt kann das hören. Ich meine, <lacht> diese, Art von, diese Art von Umwälzung wird es wieder geben von zwischen jetzt und in 25 Jahren. Aber eben im Bereich, der mit Finanz zu tun hat. Nicht nur Finanzinstitute, sondern im Bereich Transaktionen, merkantile Transaktionen, Austausch von Wert gegen Dienst, äh, Dienstleistungen, Güter und, und Ähnliches. Ähm, aber eben in der Größenordnung, die, die vergleichbar ist mit diesem Übergang. Du brauchst drei Stunden, um ein kaputtes MP3 runterzuladen. Zu du sitzt im Flieger und machst einen broadcast nach Australien. Das kostet nichts. Es ist, ein, <lacht> es ist vollkommen unvorstellbar gewesen.
0: Vollkommen. Mhm.
1: Ja. Also Allein die Tatsache, dass du unterwegs Datentraffic hast, war 2000 noch vollkommen unvorstellbar. Das gab es nicht. 16 Jahre später und du machst völlig problemlos Videotelefonie mit mehreren Leuten unterwegs gratis. Es ist es ist mm. Mindblowing ist überhaupt kein Ausdruck. Und das ist die Art von Innovation, die passiert, wenn du, wenn du Permissionless Innovation hast im Internet, hat das ermöglicht. Und permissionless Innovation haben wir jetzt im finanziellen Bereich. Think for yourself. Also dass, dass das natürlich alles umwirft, ist klar. Wo es das hinwirft, kann ich ja auch nicht genau sagen. Aber das hängt nur davon ab, was wir daraus machen. Aber ich bin sehr optimistisch.
2: Mm. Ich auch.
0: Schön. <lacht> und ich bin gespannt. Und ich finde auch wirklich, dass es, ich sehr beflügelnd finde, die Menschen zu, ja, mich mit den Menschen zu unterhalten, die sich genauso gerade damit beschäftigen. Und alle sind sehr optimistisch. Ja. Das ist, ja. das ist Wahnsinn.
1: Da ist so ein, das, das hat so einen Vibe. Also du kannst auf einer, auf einer Ebene stehen und, und du siehst, die ist, die ist ähm, buckelig und hügelig und, und, und also es ist wie die Volatilität von Bitcoin und die Schwierigkeiten, die einem in den Weg gelegt werden und so weiter. Aber du stehst irgendwo und siehst, ob die Ebene rauf geht oder ob die Ebene runter geht. Und du, also du, du siehst, wo es hingeht, also die, die generelle Richtung. Man, man muss sehen, in welche Richtung es geht und dann kannst du die richtigen Entscheidungen
0: treffen. Volker, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in die Bitcoin-Bibliothek zu kommen und das Whitepaper mit uns zu besprechen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das vielen Leuten geholfen hat, zu verstehen, welchen Geist Satoshi aus der Flasche gelassen hat, der vermutlich auch nicht mehr
1: reingeht. Der geht ganz bestimmt nicht mehr rein.
0: <lacht> ja, klasse. Dank dir. Jo. Die Bitcoin-Bibliothek.